0: 3 2
1: 1 Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da muss ich <lacht> Zu 80% fake.
2: <lacht> Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich. <lacht> Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpumpe
1: <gepuppert, lacht> in der Mikrofile zu machen. Ich bin gut drauf, du bist gut runter. Mm, ai, 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 ai. Jochen, Georg, hi. Das mir
2: so ein bisschen vor wie bei der Milli-Vanilli-Pressekonferenz.
1: <lacht> das ist aber gemeint. Das, ja, das hat sich ja schon relativ professionell angehört. Sag mal, Jochen. Was ist denn das für ein Song? Also. Kann ich noch mal ganz kurz hören? Ich hab's auch länger. Ich bin gut drauf, du bist gut
2: runter. Ich mach müde Männer munter. Ich also. bin gut wow. du bist gut runter. Komm und hol mir eine drum. Ich so, gut
0: ups, so. Für alle, muss man das jetzt noch an allen erklären, die es nicht gehört haben in der letzten Folge? Ich die glaube, letzten
2: nicht. beiden Folgen, also ich meine, wir können erwarten, dass unsere ja. Zuhörer, Zuhörer dieser Folge zumindest eine der letzten beiden Folgen gehört haben und Jochens Plan, einen Song zu machen, der heißt, ich bin Jutrup, du bist you drunter. Mhm. Da ich, gibt es nur ein kleines Problem, das sich zu Jockelgate <lacht> ausgeweitet hat.
1: Ja, also kleines Problem, würde, <lacht> weiß ich nicht, also, ähm, Fakt ist halt einfach, und da, da kommen jetzt ein paar Fragen, es ist fast schon ein bisschen das Rätsel am Anfang und äh, Jochen ist sozusagen derjenige, der das Rätsel aufgibt. Mhm. Es gibt diesen Song schon, wie wir rausgefunden haben. Soll ich noch mal spielen? Nee, bitte nicht. Ähm, es, es gibt diesen Song schon. Es gibt ihn sogar mit exakt den gleichen Lyrics, wenn man das so nennen kann bei diesem ja, Song. Fast, ja. Ähm,
0: Statt Rom habe ich Bier gesungen.
1: Stimmt. statt rum, rum passt du, besser, ne, weil das auch mit Ruhe anfängt ja. eigentlich. Und jetzt natürlich die große Frage. Ich habe eigentlich mehrere Fragen. Erstens, ja hat sich Mickey Krause schon gemeldet? Zweitens, <lacht> hast, hast du ihm jemals schon deine Version des schon bekannten Songs nee. mal vorgespielt? Nee, weil, das habe ich tatsächlich noch weil nicht. Weil es wäre nämlich sehr lustig, wenn du ihm das schickst und er sich das anhört und er wird es wahrscheinlich hundertprozentig kennen und sagen, Jochen, Willst du mich verarschen? Den Song, den Gibbet seit zehn Jahren auf Malle. Von wem ist das? Kennt
0: doch einer die Interpretin oder die Sängerin, die das gesungen hat? Krümel heißt die. Das ist Krümel, ja? Auf, also das ist der background Chor, glaube ich. Aber Also, das ist Krümel, liebe ja, Leute.
2: Die Interpretin davon ist Krümel.
0: Etwa also so.
1: Warte, bevor du was
0: sagst, Ihr ja? alle, wir können dass wir eine Pressekonferenz machen. Ja. Ich bin am Prager. Du bist Christoph Daum, ich, genau. Nee, ich habe ein Christoph. absolut
1: reines Gewissen. Aber Christoph Daum ist ja hinterher überführt worden. Ah, ja, ja, genau. Ich, ich wollte nur kurz, kurz sagen: Bei jedem anderen. Hätte ich vermutet, oh Jochen, ist das eine schäbige Nummer von dir, dass du versuchst, du hast irgendwo aus den Tiefen des Internets irgendeinen Song rausgegraben und versucht den, weil du ja einen Imagewechsel wolltest. Dann nehme ich mir einen, den es schon im Netz gibt. Genau, und hast gehofft, dass den keiner findet. Aber, da ich dich kenne und wirklich weiß, wie unfassbar verpeilt du bist, ist es für mich total glaubwürdig, wenn du sagst, dass du vergessen hast... Dass du den irgendwann mal gehört hast, war es so? Ich habe den tatsächlich überhaupt noch
0: nicht gehört. Also, mhm. ich habe ja gesagt schon mehrfach, dass dass dieser dass dieser ähm, Song eine eine Schnapsidee beim beim Trinken auf Ibiza war. Mhm. Da saß ich ja mit meiner Frau, die, als, die die als Zeugin herhalten muss im Ernstfall und noch mit äh, einem Freund da, dem Emmy. Schöne Grüße, Emmy. Und da haben wir gesagt, wir müssen eigentlich einen Karnevalssong machen und irgendwie ist in dieser Bierlaune dieser Song entstanden. Also entstanden ist er möglicherweise, also das war 2006 oder 7 oder 8, so genau kann man das Möchtest nicht Möchtest du sagen.
2: jetzt behaupten, dass nein, nein, nein. Krümel neben dir am Strand saß <lacht> sie eigentlich und zugehört hat? wie du den Song gesungen hast und daraus dann drei Jahre später selbst ein Lied produziert? Nein, Krümel
0: kannte ich tatsächlich nicht. Aber ich weiß nur, dass wir an diesem Abend diese... Dafür musst du ja
2: Krümel nicht kennen, dafür, dass dass sie bei dir einen Song hört.
0: Das stimmt. Also ich meine, wir saßen auf Ibiza an diesem Abend, haben viel getrunken und sind irgendwie auf Karnevalslieder gekommen. Ich habe mir das von Emmy eben nochmal per WhatsApp bestätigen lassen. Allerdings habe ich ja auch vollmundig gesagt, das sind ich habe ich hab ein super Karnevalslied und dann bin ich zu meiner Frau gegangen, als ihr mir alle gesagt habt, Guck mal hier im Netz, da gibt's Krümel, den Song gab es ja schon, du Idiot, was hast denn du da gemacht? Da bin ich ja fast vom Glauben abgefallen, bin zu meiner Frau gegangen, habe gesagt, Nadine, ich habe doch diese dieses Superlied damals auf Ibiza gehabt. Dann guckte ich mich so an, nein, das war's nicht, du. das war der Emmy. Ich so, die Zeilen sind doch Alter. von mir. Die Zeilen, Also diese Zeilen, wo ich gesagt habe, die sind von mir, waren noch nicht mehr von mir. Ich will aber jetzt nicht jemand <lacht> anders reinreiten, aber, sondern ich dachte, sie wären von mir oder zumindest zusammen entstanden.
1: Okay, aber das beantwortet immer noch nicht die, also dann ist im Zweifelsfall jetzt der schwarze Peter bei deinem Kumpel Emmy. Das will ich nicht sagen. Naja, aber also.
2: Moment, er hat ja nicht gesagt, ich habe hier ein neues Lied, lass uns eine CD davon machen ich bin oder lass nur, uns das aufnehmen. Ich
1: bin nur an diesem Abend,
0: irgendjemand muss ja diesen Titel wahrscheinlich schon mal gehört haben. Ja, aber
1: Moment, wann dieses Video von Krümel. Das ist von 2009. Oh nein, ich kann nicht. Das Dieser ist Song, der ist doch von 2009. Ja. Hast, hast du das mal nachgeguckt, von wann der ist?
0: Bei YouTube ist es irgendwie 2009, Ja, aber 2010. das heißt ja
1: nicht, das heißt ja nur, dass es bei YouTube hochgeladen ist. Vielleicht ist der ja schon, äh, weiß ich nicht, von 2001 oder so. Ich möchte ja nicht jetzt hingehen ich und... Grad nach.
2: Gibt es da nicht sowas wie Schlagerhistoriker, die sowas ganz genau wissen?
0: Obwohl, das wäre eigentlich eine gute gute, ähm, Geschichte bei so einer Pressekonferenz, einfach zu sagen, nein, das stimmt so nicht und den anderen anzugreifen, also den Spieß umzudrehen und in die Gegenseite zu schießen und zu sagen, ich verfolge Krümel, die hat eine Anzeige, weil die
1: meinen Song geklaut hat. Also, der ja gar nicht von mir ist. Krümel, ey, was ist das schon? Krümel, ich bin gut drauf, so. Veröffentlicht 2019? Nee, achso, ist auf irgendeiner Compilation? Ja. Es wurde halt von verschiedenen hochgeladen. Es wurde von Ballermann TV hochgeladen 2013. Es wurde von Entenpower TV, was immer das ist, hochgeladen 2010. Von Meyer ist jetzt diese 2009er Variante.
0: Also ich habe es nicht älter gesehen als 2009. Guck mal
1: hier, ich bin gut drauf bei Amazon.de. Der Mallorca-Hit aus dem Bierkönig, Jochen. Oh Gott, Wann ist Der 2009. Mai 2009. 29. Mai.
0: Nadine, meine Frau, ist sich sicher, dass wir auf alle Fälle das Lied vorher am Strand gesungen also das haben. Ist Quatsch. Ich will meine Hand aber nicht ins Feuer legen.
1: Der Song geht übrigens 10 Minuten. Was? Nee. Ach so, die gesamte... Der ist halt auch mega bekannt. Der ist auf jedem Ballermann-Sampler.
0: Umso, umso erstaunlicher ist es ja, dass, ich das, dass jemand denken könnte, ich würde mich da ausgeben als... Wissentlicher Interpret. Ich bringe gut drauf, Klingelton. Also, ich kann wirklich, ich kannte dieses Video nicht, ich kannte diesen Song auch nicht. Und als ich das von euch nur per WhatsApp geschickt haben, bekommen habe, diesen Link, da sind mir fast, ja, wäre ich fast im Boden versunken und gestorben.
1: Aber das reicht mir jetzt immer noch nicht. Das heißt, so ich gelte als Hochstaat Die hat sogar einen Wikipedia-Eintrag. Die heißt nämlich eigentlich Marion Pfaff. Aha. So, ist Reality TV Teilnehmerin <lacht> von Beruf und Gastronomin. Mhm. Und eine deutsche Partysängerin. So, jetzt gucken wir mal. Beim Big Brother House 2005 in der Staffel. In der sechsten Staffel war sie mhm. dabei. Anschließend machte der Schlagersänger Tim Toupe. Tim Toupet. bla, Blablabla. Bla. Ähm, ach so, sie hat auch eine Lokaleröffnung in Goodbye Deutschland, die Auswanderer äh, mhm. gehabt. Warte mal, was haben wir hier noch? 2016 war sie als Kandidatin bei Deutschland Sucht den Superstar. Sie war bei Raus aus den Schulden und das perfekte Promi-Dinner. Moment mal, sie war dann am Moment. Ende auch bei Raus aus den aus Schulden? Der, nee, Raus aus, In der RTL-Sendung Raus aus den Schulden verhalf sie Nadel zu regelmäßigen Auftritten in ihrem Stadel und das nahm mit gesehen. ihr die Single knietief im Dispo Knie im Dispo? Wie geil ist
2: das? <lacht>
1: das? Das wollte ich heute als neue
0: Idee präsentieren. Den, den muss
1: ich jetzt aber mal kurz suchen. Den Song. Knie tief im Dispo? <lacht>
0: Ich habe die Sendung tatsächlich gesehen. An den Song kann ich mich nicht
2: erinnern. Das heißt nicht, auch dass du dich an den Song nicht erinnern können Achtung, kannst. Krümel
1: Achtung. und Nadel. Den hören wir uns an.
2: Wollt ihr jetzt den gesamten Song Dann, hören?
1: nur ein bisschen. Mattis Botox Abendkleid, ich bin schon wieder Pleitesignal. Was ist Alter. eigentlich los, Leute? Jetzt mal ernsthaft. Wie? Ich finde, es
2: ist da in den ver- ver- vergangenen Jahren offensichtlich verdammt viel Kultur
1: entgangen. Alter Schwede, das ist ja nicht zu fassen. Man, ja, man begibt gibt sich ja nicht in diese, in diese Rabbit Hole. Man, also, oder? Normalerweise kriegt man das ja nun wirklich nicht mit.
0: Ich habe es tatsächlich gesehen. Nadja bei Raus aus der Schule. Hier, 2009,
1: Ich bin gut drauf, von Krümel und DJ Düse. Es kann nicht sein. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten, um jetzt mal in dieser Story voranzukommen. Jemand hat euch abgehört. Entweder, es ist wirklich wahr, der Emmy und du, ihr seid so genial, Mhm. dass ihr 2006 diesen Song gedichtet habt, und irgendwie 500 Meter weiter sitzt irgendwie diese Krümel. Eins ist klar, tatsächlich. Ich hätte das
2: doch nicht selber geschrieben, ich oder? Hab, ich
0: habe Emmy geschrieben, wann war denn das? Weil meine Frau sagte, das war 2006. Ich so, ah, aber nicht. Und er sagte, aber auf keinen Fall älter als 2009. Also das muss in dem Zeitraum gewesen sein. Das heißt, natürlich können wir abgehört worden sein. Ey. Am Strand von Ibiza.
1: Ist es nicht möglich. Also folgendes Szenario. Ja. Deine Frau, Zeitreisen. du. Zeitreisen. Ja.
2: Zeitreisen. Zeitreisen. Ich hab, es ist, das kann ich an, jemand ist die hat die Folge gehört und wie du das erfunden hast und hat sich gedacht, ich reise in der Zeit zurück nach Ibiza. Das
1: ist dein Sportalmann. <lacht> ja, das kann sein. Nee, aber jetzt mal. Also es war so. Du, Emmy und deine Frau, ihr sitzt gemütlich am Lagerfeuer auf Ibiza. Es ist 2009, es sind Gefühlt 28 Grad, obwohl es schon Nacht ist. Ihr hört die Grillen zirpen. Es ist eine tolle Nacht in Ibiza. Den ganzen Tag wart ihr am Strand. Ihr seid ein bisschen K.O., aber in guter Laune. Ihr trinkt ordentlich Mhm. Wein. Ihr seid in einer richtig guten Stimmung. Und plötzlich fangt ihr an, ey, ohne Scheiß, mach mal hier Radio an. Ihr macht das schöne Mallorca-Radio an. Und es läuft hier ein Ballermann-Schlager nach dem anderen. Gegen 3 Uhr Nacht habt ihr so einen im Tee, dass ihr irgendwann nur noch mitgrölt. Und dann kommt der neue Hit. Diesen Sommer zum ersten Mal im Bierkönig gespielt. Jetzt hier bei Radio Mallorca. Ich bin Jutrup. Mhm. Nein, er heißt Ich bin gut drauf, aber ihr macht daraus, weil ihr aus dem Rheinland kommt. Ich bin Jutrup Und singt diesen Song völlig besoffen am Lagerfeuer. Und am nächsten Tag, kannst du dich nur noch vage an irgendwas erinnern, Sprung nach vorne, zehn Jahre, 2019. Jochen denkt über einen Imagewechsel nach, möchte in die Schlagerwelt. <lacht> Und erinnert sich in seinen abgestaubten Gehirnkammern irgendwie da hinten, entstaubt da etwas, nimmt es aus dem Regal und der Song heißt Ich bin you Da war doch was. Da
0: war doch was. Vielleicht fällt das ja keinem auf, dass es schon seit zehn Jahren diesen Titel gibt. Ich glaube, das
1: ist so gewesen. Also anders kann ich Haben wir jetzt die
2: entnehmen. Theorie, dass dieser Urlaub also drei Jahre später stattgefunden hat, als Jochen behauptet?
1: Ja, also es ist alles andere. Ich, ich möchte
0: für keine Zahl die Hand ins Feuer legen. Es kann so sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendeiner von uns diesen Titel, ich war es aber auf keinen Fall, diesen Titel gehört hat im Radio und wir da einfach gesungen haben. Und aber das, denn, wir-
2: das passt ja nicht mit deiner Geschichte vom 2006er Urlaub. Das funktioniert ja nicht. Da gab es den Song ja noch nicht.
0: Nee, genau. Das passt auch nicht, ne?
1: Ja, das ist so, wie wenn ich sage, ey, ich
0: hab... Aber ich kann ja jetzt nicht
1: sagen, das ist unser Titel, Krümel, ich verklag dich. Nee, natürlich nicht. Du kannst auch nicht sagen, ich habe Cherry Cherry Lady erfunden. <lacht> Weil es halt ja auch einfach nicht stimmt. <lacht> Also verstehst du das Problem? <lacht> ja, also, also ob es nun stimmt
2: oder nicht. Der, der Punkt ist ja nicht, ob das stimmt oder nicht, sondern ob du einen Beweis dafür hast. Und da sieht die Beweislage da eher dünn Meine aus. Meine
1: Beweislage vor Gericht halte ich eher für dürftig. Ja, aber selbst ja. die Beweislage ist ja schon Schritt zwei. Schritt eins ist ja erstmal selber zu wissen, ob man es geklaut hat oder ob man es erfunden hat. Das, du, also das weißt ja, du nicht. Ja ich habe aber ein wissen, absolut reines Gewissen.
2: Wenn es 2006 <lacht> gesungen wurde auf Ibiza, dann kann es ja nicht von einem 2009er Lied geklaut sein. Das ist richtig. Vielleicht es gibt es eine gemeinsame Quelle. Vielleicht hat irgendjemand anderes das schon vorher gemacht. Was ich,
0: was, ich mir, was ich mir, vorstellen kann, dass es 2006 nicht stimmt. Wir es 2009 gemacht haben, als dieser Titel, der ist das ja zwei, ja. Der ist ja Mai 2019 erschienen, ja. dass es genau damit zusammen. Exakt. Es lief im Radio und wir haben. Das ist
1: ja meine Theorie. Mh. Es gibt noch eine zweite Theorie, eine sogenannte. Und ich es nicht gemerkt. Fan-Theorie. Aber ihr könnt
2: euren Urlaub nicht auf drei Jahre eingrenzen.
1: Den Urlaub schon, aber ich weiß nicht, wann wir da am Strand waren, Weißt du, wie oft die besoffen waren und Schlagerlieder gesungen haben? Ja, okay. das war, das war halt, schon des Öfteren. Das Ist der halt Fall, echt ja. schwierig. Aber es gibt natürlich noch eine Unbekannte in dieser ganzen Geschichte und das ist DJ Düse. Wer ist das hin? Ja, der Song ist ja nicht nur von Krümel, Stimmt. sondern der Song ist von Krümel. Ist da ein Typ bei, ne? Ja, hör mal <lacht> Da hört man ihn, DJ Düse im Hintergrund. Mhm. Ähm, Diese diese wirklich unverwechselbare Stimme von DJ Düse. Und die große Frage ist natürlich, wer ist DJ Düse? Vielleicht ist er die große Unbekannte. Vielleicht habt ihr jemanden noch bei euch am Lagerfeuer, der hieß, weiß ich nicht, Horst Schlanzenberger, Mhm. a.k.a. DJ Düse.
0: Es war 2008 und er hat ein Jahr gebraucht, um das zu produzieren mit unseren geilen Textzeilen.
1: Ich gucke jetzt mal, wie Google DJ mal. Düse heißt das. dann sagst Also ich
0: lege mich fest, es war 2008, wir haben eine Menge getrunken, wir saßen irgendwo auf Ibiza und haben nicht gemerkt, dass hinter uns Daniel Unsch- Daniel Berger, kennst du den? Dass der Daniel Berger, woher kommt der?
1: Aus Leipzig.
0: Den kenne ich nicht. Das ist, Dan- das, ist da-
1: das ist DJ...
2: Wie viele Daniel Bergers kennst du, dass du sagst, woher kommt der und dann aus Leipzig und dann kennst du ihn nicht?
0: Ich habe ein Bild hier vor mir liegen. Ach so, bei Wikipedia deshalb. Also den, den kennst Tüten du kenn- nicht, den sicher? Den kenne ich nicht, nie gesehen. Es kann sein, dass der da war auf bei Ibiza.
2: Vielleicht war er verkleidet.
1: <lacht> <lacht> verkleidet? Als was denn? Sieht der ein bisschen da aus weiß ich hin. nicht. Damit es nicht auffällt, ja, der wenn die den Song klaut. Ja. Okay, wir werden es nicht lösen. Es
2: Vielleicht hat er hier so diese diesen Nasenschnauzbartbrille angehabt oder so. Ich
1: möchte nur sagen,
0: dass ich seit zehn Jahren, äh, ja jetzt hört mir mal zu, seit zehn Jahren habe ich das Gefühl, auf einem mega hit zu sitzen, ohne zu wissen, dass es diesen Hit schon gab, Er ja, diese Zeilen auch nicht von mir sind, obwohl ich seit zehn Jahren denke, sie sind von mir. Versteht ihr mein Problem? Und jetzt muss ich aller Welt erklären da draußen und Zuhörern. Dass diese absurde Theorie tatsächlich die Wahrheit ist. Ich wollte mich nicht, auch Imagewechsel hin oder her, ich wollte mich nicht mit anderen Zeilen bereichern ja. und auch nicht ausgeben, als was ich nicht bin, ich hoffe. Das ich ist jetzt deutlich ist, geworden.
1: Ja, es ist halt echt eine Enttäuschung, weil der Imagewandel letzte Woche, ich habe wirklich gedacht, so okay, Respekt Jochen, da hast, da hast du wirklich was geschafft. <lacht> Und es endet halt wieder wirklich mal in der Ausgangssituation. Und Dann heißt es wieder, warum seid ihr so böse zu mir? Aber jetzt mal ganz ehrlich. Aber
0: als ich Nadine fragte, so das sind doch meine, das habe ich doch erfunden. Da sagte sie, sie guckst mich nur so straffend an? Nein, das hat der Emmy gesagt.
1: Ja, aber das so, macht es
0: auch nicht nein, besser. Nein, Emmy, nein, ich. Ach, egal. Ja. Gibt es da
2: nicht sogar einen Begriff für, dafür, dass Leute falsche Erinnerungen haben? Also sich an Dinge erinnern und glauben, die seien ihnen passiert? Obwohl das nicht der Fall ist. Gab es da nicht sogar einen US-Präsidenten, der sich vermeintlich an irgendein Kriegsereignis erinnert hat, bis ihm dann gesagt wurde, dass es aus einem Film stammt? Was? Das ist was ganz Übliches. Also das okay. kommt häufig vor?
0: Oh, das ist aber, dann habe ich ja noch was mehr für meine Verteidigung. Ja, äh,
2: hast du noch was mehr zu der also
0: Verteidigung? Also so geht es
1: mir eigentlich, dass ich immer ähm, an sehr gute Sexabenteuer mich erinnere. <lacht> also wirklich unfassbar spektakuläre Sexabenteuer mhm. äh, habe ich erlebt. Nur deine Partnerinnen können sich nicht daran erinnern. <lacht> das, kann, das hat noch nie jemand <lacht> irgendwie bestätigt. Also bestätigt, aber ich kann mich erinnern, aber möglicherweise war das auch in einem anderen Kontext. Ähm, ich war vorhin im Schwimmbad und im, äh, das ist jetzt keine, keine wirkliche spektakuläre Story, ich fand es einfach nur richtig kacke, wo wir gerade bei Kackmusik sind. Ähm, wir laufen zum Schwimmbad. Klötenföhner. Was? Klötenföhner.
2: F- Im Schwimmbad. Nein. Haben wir schon mal drüber gesprochen, oder?
1: Klötenföhner, du musst es, glaube ich, weiter aus. Ja, kennst
2: du das nicht? Meistens ältere Herren, die in einer Umkleidekabine, im Schwimmbad zum Beispiel, ihre Klöten föhnen. Nein. Nee. <lacht> Gut.
1: <lacht> <lacht> das <lacht> das ist, ist, hast du das schon? Moment mal, das klingt nach einem Hat Schwimmbad bei nie? dir in der Nähe. In deinem Park. In deinem Park. Hat die noch. Ne- Leute.
2: Also, unsere Zuhörer werden garantiert schon in der Herrenumkleidekabine Klötenföhner erlebt haben, oder? Ich kann ja nicht der Einzige sein, der Klötenföhner gesehen hat. Das heißt, hat.
0: die machen einen Handstand an dem. Nein! Nein. Die haben einen Handstand stellen ein Bein, Bein Ach, auf, haben Darüber Föhn. haben wir
2: doch schon mal gesprochen. Ich bin mir total sicher, dass wir schon das mal gesprochen habe ich haben. Schon das egal. Da Vielleicht haben wir schon, schon mal drüber das. gesprochen. Wir wiederholen es trotzdem nochmal. Noch die stellen halt einen Föhn. Fuß auf die Bank. Ach so. Ja. Und nehmen sich dann den Föhn <lacht> und föhnen sich ihren Schritt. Und ich dachte, darüber möchtest du dich gerade chauffieren, wenn du mit deinem Sohn im Schwimmbad bist und der fragt Papa, was macht der Mann da und du ihm erklären musst, was ein Klötenföhner ist.
1: Nein, es war tatsächlich einfach ein, ein Street Artist, in Anführungsstrichen, okay. auf dem Weg zum Schwimmbad an der U-Bahn-Haltestelle so. und der hat Blockflöte gespielt, was schon schlimm genug war und Sehr er gut. hat er hat die deutsche Nationalhymne auf, auf Blockflöte gespielt. Was? Er hat die deutsche Nationalhymne auf Blockflöte gespielt. Das habe ich noch nie gehört. Er saß da auf dem Boden, hat einen Hut vor sich gehabt und hat die deutsche Nationalmannschaft, äh, deutsche Nationalmannschaft, die deutsche Nationalhymne auf, auf der Blockflöte gespielt und auch noch schlecht. Und es wirkte fast wie ein Joke. Aber es war halt dead serious. Es war halt total ernst und irgendwie, ähm, ich weiß auch nicht, das, ich fand es so weird. Dass Hast du was ich, gegeben? Ich habe überlegt, ob ich ihm was geben soll. Ich habe es dann nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, wenn er die Töne wenigstens getroffen hätte, ja, dann hätte ich gesagt, okay, solide, aber es war einfach, es war qualitativ zu schlecht.
0: Ich habe mir mal vorgestellt, dass man irgendwann sich selber da hinsetzen muss, um einfach mal mitzubekommen, wie schlecht man von den Mitmenschen behandelt wird und wie die Sicht von unten auf, auf die herabguckenden Menschen ist. Wolltet ihr das mal mitmachen, dass wir uns in drei Stadtteilen vielleicht bei, 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 an einem was, Tag mal
1: was
2: tun, um was zu tun, betteln?
1: Also ehrlich gesagt versuche ich betteln. eigentlich mein ganzes Leben ist danach ausgerichtet das niemals tun zu müssen. <lacht> ja. Also es ist eigentlich genau noch. diese eine Erfahrung Aber die ich stirbst, versuche zu verhindern. Dann stirbst du mit der Erfahrung das nie gemacht zu haben. Ja, ich habe auch ich werde wahrscheinlich auch mit der Erfahrung sterben nie Heroin genommen zu haben, also insofern.
0: Aber ist das nicht was was total interessant sein kann? Also man setzt sich dahin, wie stellt man sich das vor und guckt auf verächtliche Blicke. Wie oft seid ihr bei jemandem vorbeigelaufen und wie viele Menschen laufen an an einem so vorbei und was für Sprüche muss man sich da anhören?
1: Ja, also ich meine, es kommt natürlich auch drauf an, ist es einfach nur ein Bettler oder ist es ein Street Artist, der irgendwas macht?
2: Aber ich meine, der, der dein Begriff von Street Artist ist ja ziemlich weit gefasst, wenn du <lacht> schlecht Blockflöten spielende Typen, wie die, die deutsche dazu National- ja. ja, Aber wie das nennt man das? Spielen. Es ist
1: aber auch nicht nur Battle. Es ist schon eine. Ja stimmt. Es, stimmt. Ist es, ist es ist schon eine Gegenleistung. Battle mit Blockflöte. Ja, es ist zumindest eine Form von Performance. Also ich finde. Man muss schon unterscheiden, ob einfach einer nur die ja. Hand hinhält oder ob er zumindest versucht, was es jetzt auch häufiger gibt, in Berlin gibt es ja überall, hier in Hamburg ab und zu, so Leute, die an der Ampel, wenn du irgendwo hältst an der Ampel und dann kommen die raus und fangen an zu jonglieren oder zu tanzen oder irgendwas. Mhm. Ähm, neulich habe ich da auch wieder Geld äh, gegeben, weil ich beeindruckt war. Da hat einer... Mit einer Frau so Kunststücke gemacht. Also, der hat dann so Flickflacks und hat die so hochgehoben und irgendwie so richtige artistische Sachen während einer Rotphase. Und da habe ich gedacht, okay, Respekt, das mhm. ist äh, perfekt getimt auf diese Ampelphase. Sie hat überlebt. Insofern, <lacht> ähm, hier sind zwei Euro so. Den gebe ich auch gerne was. Oder manchmal jonglieren die, mhm. putzen deine Scheiben, was du nie willst. Habt
2: ihr, ihr irgendwelche Talente, machen? von denen ihr glaubt, dass man euch dafür Geld geben würde, als in der, in der Fußgängerzone?
1: Ja. Oh Gott. Oh Gott. Du bist gut runter. <lacht> eins, wäre eins. Oh Gott, mir das ist die Leute, nicht dein Song. es tut mir so leid, die Leute, die den Podcast hören zum Einschlafen und gerade <lacht> senkrecht im Bett stehen. Ach, der Georg, der hat so eine beruhigende Stimme, das höre ich mir gerne zum Einschlafen ein. Ich bin Jutendrop <lacht> und du gut runter. Oh Mann. Oder beim Autofahren gerade völlig verstört nach links gezogen.
0: Leute, wir dürfen eine Sache nicht vergessen heute, ne? Nicht vergessen, wir müssen heute über Flohmarkt reden. Das haben wir dreimal angekündigt. Nur ja. als kleine Merkposten
1: hier. Ich überlege gerade noch ganz kurz, ob ich irgendeine Fähigkeit habe, die ich mir ähm, aus, also die, die, die es wert wäre, in die... Frag mich doch, ob du eine Fähigkeit hast. Sie
2: müssen sich überlegen, was gibt es denn, was Leute so machen?
1: Also singen, Musik, so jonglieren, jonglieren Musik. tanzen, zaubern, sich verletzt stellen, Ey, es gibt diese Typen, die halt irgendwie so, so, wo es aussieht, als ob die so schweben. Kennt ihr das, die auf so einer Eisenstange ja, sitzen ja. und es sieht dann so aus, als ob die schweben? Auf einer Eisenstange sitzen? Ja, so eine gebogene Eisenstange mit so einem Kostüm und dann so, sieht es so ja. aus, als ob die auf einer Hand irgendwie drei andere tragen. Aber das so. ist doch total
0: aufwendig. Ich musst dir erstmal fünf Stunden dich schminken lassen, aber wahrscheinlich verdienen die noch mehr Geld, weil das einfach Hier so ist. dich
2: schminken kann. lassen.
0: Na, das sind doch dann so Figuren mit Gewändern und so silbernen
1: Gesichtern, oder? Ja, oft sind die, aber das sind auch die Typen, die einfach nur stillstehen und wenn du eine Münze reinwirfst... Das ist ja unterschiedlich, diese, die
2: schweben, die brauchen ja einfach nur ihr, ihr, ihr komisches, ja so, so eine Art Gerüstdingen halt, damit es so aussieht, dass ob die schweben können. Also die brauchen noch, noch was, damit das gut aussieht, die brauchen auch noch irgendwie ein, ja, also, ein, ein Gewand halt, oder irgendwas Schönes. Ja, aber da muss ja nicht geschminkt sein, die geschminken sind doch immer die, die dann diese lebenden Statuen sind, oder?
0: Ja, okay. Das ja. könnten wir machen. Aber lebende Statuen, das ist wirklich schwierig, Das finde ich.
1: ich auch schwer. Könntest du, Georg, zwei Stunden lang einfach nur stehen, ohne dich zu bewegen?
2: Du musst ja nicht zwei Stunden stillstehen. Bis dir einer einen Euro gibt, hat er nicht zwei Stunden gewartet weißt und gesagt, er hat sich nicht In bewegt. In Worst Case? Ja, ja, gut, du musst ja nicht von jedem einen Euro kriegen. Gibt doch einige, die dir sagen, wenn er eine Minute stillgehalten hat, dann kriegt er einen Euro, weil das sah so glaubhaft ja, du, aus.
1: Ja, aber du musst ja davon ausgehen, im Zweifelsfall, dass keiner was gibt erstmal für eine Zeit lang. Und dann, mhm. dann stehst du da rum. Ja. Und wie lange?
2: Ist doch gut, ist doch die Hälfte der Arbeit.
1: Ja, aber das ist gar nicht so einfach. Du kannst nicht einfach stillstehen. Warum nicht? Ja, muss ich doch ständig irgendwo kratzen. Ja, weil alleine stehen <lacht> ist ja schon mega anstrengend. <lacht> ja. Oder was trinken oder äh, wackeln.
2: Das ist auf jeden Fall, also ich glaube, dass ich besser stehen kann, als El Condor Passe auf der Blockflöte spielen.
1: Okay, Na, gut, das kann sein. Aber kannst du nicht Gitarre spielen?
2: Naja, also nicht gut genug, um in der Fußgängerzone Geld zu bekommen.
1: Ey, come on, der Typ, wie gesagt, heute mit der Blockflöte und der hm, deutschen okay. nationalhymne Aber wenn wir bei dir im Park
0: die Sendung machen, die, die Folge, dann könnten wir dann auch theoretisch das mal testen, Georg.
2: Vor ich dem soll Park. mich in den Park bei mir um die Ecke setzen und dort Vor Gitarre für Geld spielen? Ja? Da kommen nicht so viele Leute vorbei.
1: So, Okay. Nein, ich finde, man sollte, das klingt auch dann so ein bisschen, das hat immer so den Anstrich, dass man sich über Leute so erhebt und lustig macht. Es ist ja letztendlich sind es ja auch die meisten, zumindest arme Schicksale und ähm, insofern sollte man froh sein, dass man, äh, dass es einem besser geht und dass man das nicht machen muss. Ähm, aber ich verstehe, worauf du ursprünglich mit der Frage hinaus wolltest, dass man, äh, natürlich ist es demütigend für, für einen Bettler, ähm, da zu sitzen und ums Geld zu zu betteln, während andere da mit ihren Einkaufstüten vorbeilaufen, das ist auf jeden Fall ähm, ein richtig beschissenes Leben, da brauchen wir glaube ich nicht Was ich gerne
0: wissen möchte ist, was die so sagen, also wie die Menschen sich verhalten
1: einem gegenüber. Ich glaube, das ist viel krasser, als man denkt. Es gibt immer ein paar Idioten, aber ich glaube der Großteil wird einfach vorbeilaufen und die ignorieren. ist die Frage, was ob ignorieren geil, es ist wahrscheinlich eh, irgendwann, wenn du da sitzt, ist dir vielleicht auch egal, was passiert um dich rum,
0: keine Ahnung. Manchmal bei, bei Ampeln hier in Hamburg, manchmal fahre ich ja auch nach Schwerin und wieder zurück und dann bin ich da, das sind ungefähr zehn Stunden auseinander, also mit Arbeit, Arbeitszeit, morgens hin, abends zurück und dann sind die gleichen Leute an der Ampel und sammeln immer noch mit ihrem Pappbecher an der, an der Ampel Geld ein. Das ist der Hammer. Das stehen die ja zehn, zwölf, dreizehn Stunden und in jeder Ampelphase hin und her laufen. Also sie machen den ganzen Tag sieben Tage die Woche nichts anderes als die Ampelphasen auszunutzen und Geld einzusammeln. Ja.
1: Das ist ein richtig gutes Podcast-Thema, um die Stimmung äh, zu heben. Ich, hab, auf jeden Fall. ich war auf dem Geburtstag eingeladen und da lief äh, Sky. Frag nicht, warum. Es war, äh, kein, es war keine krasse Party. Hast du
2: denn einen Fußballer-Geburtstag?
1: Nee. Nee, nee, Max Kruse damals meinst du. Ne? Nee, nee.
2: Ja, richtig, dein bester Kumpel. Mein, bester,
1: mein guter Freund Maxi. Ähm, Nee, es war hier Kollege Daniel Schröckert und der hat gefeiert bei sich zu Hause und äh, da lief dann halt auf, der hat so einen großen Beamer und da lief dann irgendwie Sky und wir haben so rumgeseppt und haben dann plötzlich Halt gemacht beim Lochis Film. Luder, nee, Bruder vor Luder, Mhm. Bro before Ho oder Bros before Hoes. Kennt ihr die Lochis? Ja, vom Sehen. Kennst du die Lochis?
2: Ich habe den Namen mal gehört. Das sind irgendwie so YouTuber, oder?
1: Ja, das sind Zwillinge, YouTuber-Zwillinge, die dann äh, so, sag ich mal, schäbig, seichte Popmusik gemacht haben. Und dann haben sie einen Film gedreht, bei dem sie auch selber Regie geführt haben. Und äh, ich hatte den nie gesehen. Und wir sind halt, wir haben halt durchgesäppt und dann hab ich gesagt, oh wow, das ist der Lochis-Film, lass mal kurz reingucken. Und ähm, ich muss sagen, Kennst das war, du, kanntest du den denn vorher? Den Film oder die Lochis? Die Lochis. Die Lochis kannte ich. Ja. Ich habe die sogar schon mal persönlich äh, kennengelernt. Und ähm, also kennengelernt ist ein bisschen übertrieben, mal, äh, beim Webvideopreis mal kurz Hallo gesagt hinter der Bühne okay. den Auftritt nach. Uns
2: Warst du den vorher positiv gegenüber eingestellt, dass die die sind eigentlich ganz nett oder eher so nicht so
1: neutral? Hier drücke ich mich jetzt in diplomatisch aus. Ähm, Reicht also, schon. Also ich ich kenne Reicht sie genau. ja nicht wirklich, ich kenne sie ja nicht persönlich. Wenn ich jetzt das Werk bewerten würde, würde ich sagen, es ist absolut zum Kotzen. <lacht> <lacht> gut, gut, gut. Ähm, Dann kam allerdings der Film. Dann kam der Film und da muss und. ich sagen, äh, seitdem ist es wirklich, also man weiß bei, bei dir, also man denkt, <lacht> bei vielen Filmen weiß man ja nicht, ist es absichtlich Trash? Haben die das mit dem Bewusstsein gemacht? Soll das ironisch sein? Oder so. Und bei diesem Film ist es tatsächlich so, kennt ihr Daniel der Zauberer mit Daniel Kübelberg? Mm-mm. Den Film?
2: Okay, nee, nur vom hören Bis sagen.
1: dahin war das so ein Film. Der die, ist jetzt
2: ein Jahr verschwunden, ne?
1: Ja. Also der Daniel Kühlberg, ja. Mhm. Ähm, der Film war schon so ein bisschen, dass wenn du den geguckt hast, wolltest du danach erstmal dich abduschen, weil du gedacht hast, irgendjemand hat dich irgendwie, das hat sich angefühlt, als ob dich der Onkel von nebenan berührt hat. So, <lacht> so hat sich dieser Film angefühlt. So, der hat so eine ganz komische Ausstrahlung. Die spielen sich da ja alle selbst und so. Und es ist wirklich ein ganz ekelhafter, dummer Film mit einer der schlimmsten Filme, die ich je gesehen habe. Der und Zauberer oder die Lochis? Der Zauberer. Und jetzt kommt okay. Aber der Lochis-Film hat es noch getoppt. Echt? Ja. Der ist so unfassbar schlimm. Und ich meine nicht auf so eine Art und Weise party schlimm. Ähm, es war total weird. Es gibt eine Szene, da ist. Wie viel habt ihr
2: denn geguckt von dem Film?
1: Na, schon, dreiviertel Stunden. Oh Gott. Ja, er hat, oh, hat uns schon in seinen Bann gezogen. Wie war die Party nicht, so, sonst? Ja, pass auf, zu dem Zeitpunkt waren wir nur zu viert da. Es war eigentlich keine richtige Party, es war eher so, also Daniel hat eingeladen, um ein bisschen Geburtstag nachzufeiern. Und dann okay. sitzen wir da zu viert, völlig fasziniert von diesem Lochis-Film. Und es gibt in diesem Film eine Szene, wo einer von den Lochis ein Date hat und dann äh, lustig, lustig plötzlich aufs Klo rennen muss. Und dann rennt er aufs Klo ähm, schafft es gerade noch, aber kackt im Stehen. Und es ist eine Szene, man weiß nicht, warum er hätte sich ja eigentlich nur hinsetzen müssen, aber er schafft es wohl nicht mehr aus dem Stand in, ins Sitzen. Auf jeden Fall hast du dann so einen Shot auf die runtergelassene Unterhose und plötzlich kommt Kacke auf diese Unterhose. Und er ist ganz mhm. und er kackt sich halt auf die Unterhose. Und genau in dieser Szene kommt Ian mit äh, drei uns unbekannten Frauen oh. auf diese Party <lacht> Nein. ins Wohnzimmer. Wir die, wir Nerds sitzen da, <lacht> gucken den Lochis-Film, wo der eine Lochis sich gerade in die Hosen scheißt. Und dann kommt ihr um die Ecke und sagt, hey, Party-People! Und die gucken alle auf diese, das lief auf der Leinwand, zweimal drei Meter große Leimwand, wie einer der Lochis sich in die Hosen scheißt. Und wir sind nur so, ey, es ist nicht das, wonach es aussieht. <lacht> es war eine sehr weirde Situation. Was aber noch lustiger war, ist, dass wir danach einfach weitergeguckt haben. Also man, man hätte ja das auch auflösen können. So, ja, schalt mal weiter. Gucken, was es noch so gibt. Aber ne wir haben einfach gesagt, komm, jetzt wollen wir auch wissen, wie es weitergeht. Und dann haben es einfach knaller durchgezogen bis zum Schluss, ja. Oh Mann. Der Lochis-Film, ey.
0: Das erinnert mich an meinen, als ich 14 war, meine ersten, ja, wie nennt man das? Die schmuddel Schmuddel-Film, Wo wir die Schule, aber wir sind nicht in die Schule gegangen, zu dritt oh Was kommt jetzt für eine Geschichte? Gucken, was? Moment, was Und dann kam auch die Putzfrau rein und sagte, ach, die Porno könnt ihr anlassen. Das Wo wart ihr? Das war in Rating, als ich ganz klein war.
1: Hier, Bruder von Luder also von 2005. Erwischt. Heiko Lochmann, Regie. Oh, ja. Thomas hat Heiko Lochmann und Roman Lochmann. Der hat bei IMDB 1,7. Die heißen Lochmann mit Nachnamen und nennen
2: ihr Kind Roman. Roman Lochmann.
1: <lacht> ja. ja gut. 1,7 bei IMDB hat aber auch nur 700 Stimmen aber 1,7 ist schon nicht so gut ist ab 6 der Film Co- Comedy Romance 2015, ich gucke dieser Regisseur Thomas Erhardt hat noch folgende Filme gemacht das kennt kein Mensch alles hm.
0: also das heißt es darf jeder Filme machen wie er will ne
1: ja, naja, es ist halt so ein YouTuber-Film. Ist halt, äh, da gab es dann auch noch so Simon Dessue, Dougie B, Oliver Pocher, äh, guck mal, wer hier alles mitspielt. Axel Steins, äh, Simon Dessue. Die haben alle gesagt, in dem Film mitgespielt? Fresh Torge, das sind alles irgendwelche YouTuber. Ich kenne die meisten leider auch nicht. Also oder auch nur vom Namen. Hm. Kennt ihr den? Kennt ihr Simon Dessue? Sagt euch das was? Nee.
0: Gar ich nicht. Ich bin in der YouTuber-Szene
1: nicht so verankert. Das macht den Grund. Das ist sehr sympathisch, dass ihr die, die äh, nicht kennt. Dagi B kennt ihr aber. Doch, die kenne ich. das also schon mal vom Namen. Ne?
0: War das nicht die, die vor Gericht wegen, äh, wer, wegen Werbung und so? Hm.
1: War es vielleicht eine andere? Äh, war das nicht die andere? Ja, kann auch die andere sein. Wie heißt sie? Beauty is Bibi. Ja, oder so. Ja, naja. So. Du wolltest über Flo Flohmarkt Flohmark ne? Also lustigerweise saß
0: ich ja beim Frühstück hier um die Ecke im in einem Café und neben mir saßen zwei Frauen, die sich tatsächlich über die Vorbereitung zum Flohmarkt unterhalten. Ich musste sehr schmunzeln, weil wir das Thema ja ständig vergessen haben. Und das war dann der Anlass, wo ich geschrieben habe, in meine Notizen unbedingt über Flohmarkt reden. Und die die Mädels haben genau das gleiche gemacht, wie wir es auch immer machten und meine Frau und ich. Also dann ging es los immer. Ja, und welche Sitze nehmen wir? Wann sind wir denn da? Und wer bringt den der mit? Und soll man nachts vorher schon das Auto da hinstellen, damit man alles einlädt? Und wer bringt denn bitte den Tisch mit, Ne diesen Klapptisch? Das war wirklich sehr lustig, weil alle, glaube ich, den, das gleiche Problem haben, wenn man beim Flohmarkt ist und verkauft. Wo sitzt man sich drauf? Wie viel Kleingeld und Wechselgeld ich, nimmt ich hab man Ich habe da mit?
1: mal eine Frage, als jemand, der... Ähm Noch nie gemacht nicht nee, Ich habe früher als Kind auf dem Öderwegstraßenfest, äh, wer es noch kennt in Frankfurt, habe ich immer so äh, Kinderflohmarkt mäßiger, da also haben alle Kinder aus dem Viertel, haben sich da hingesetzt ihre Sachen verkauft, ähm, aber noch nie so richtig auf einem professionellen Flohmarkt. Muss man sich da anmelden oder geht man einfach hin und stellt sich da hin? Braucht man da, sind da, weil ich bin schon oft auf dem Flohmarkt gewesen und es sind ja oft die gleichen Stände am gleichen Ort. Also oft sind es ja scheinbar Leute, die immer wieder an der gleichen Stelle verkaufen. Also es
0: gibt ja ähm, Flohmärkte, die regelmäßig an der gleichen Stelle sind. Und die Nein, nicht der
1: Flohmarkt, sondern ein spezieller Verkäufer auf dem Flohmarkt.
0: Ja, dass die sich da einmieten. Naja, dass die immer den gleichen Stand haben. Das geht. Ja, aber wie? Weiß ich nicht. Den gleichen Stand mieten. Hä? Naja, wenn du dich früh genug anmeldest und sagst, ich möchte den ja, und den wo? Stand haben... Es gibt doch, jeder Flohmarkt wird doch organisiert vom Organisationsbüro des Flohmarkts. dann rufst du, ja, du musst ja irgendwo, musst du ja äh, dich anmelden und sagen, ich möchte gerne, brauche drei Meter und der andere will fünf Meter. Es können ja nicht alle dann kommen und sagen, ich habe zehn Meter. Ja eben, deshalb frage ich ja gerade, wie läuft es? Es gibt ein Organisationsbüro von den Flohmärkten, die stehen normalerweise bei der Stadt auf der Webseite, wer welchen Flohmarkt organisiert. Dann gibt es ja meistens auch eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse mit den Organisatoren dieses Flohmarkts.
1: Und, wer sagt jetzt, und dann sagt mir einer, du kannst vor die Sparkasse zwei
0: ja, Meter. genau. Und die teilen die Flächen ein für den Flohmarkt. Und die sagen dir, sch- sch- du hast laufende Meter, da hast drei Meter und Standfläche, Standnummer so und so. Und dann sprühen Aha. die das abends dahin, Aha, messen okay. das aus, sprühen das hin und dann kannst du dahin gehen. Und kostet das Geld? <lacht> vom Flohmarkt zu Flohmarkt unterschiedlich, ja. Also hier bei uns um die Ecke, da kostet es immer Geld. Es gibt auch Flohmärkte, das ist umsonst, wenn es so Kinderflohmärkte sind, glaube ich. Ja,
2: das ist ich, ganz unterschiedlich.
1: Ich war mal auf dem Kinderflohmarkt und, ähm, musste aber feststellen, dass so ein Sechsjähriger echt ganz schön teuer geworden ist. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> ja, ich wollte einen Spielkamerad kaufen für meinen Sohn und, aber die Preise. Hast keinen gefunden nee, oder zu teuer? Ich wollte auch tauschen eigentlich. <lacht>
0: Was stört dich? Was stört dich dran? Was hättest du denn gerne? Hey,
1: Georg, bist du eigentlich noch also für da? Für
0: jemand, der schnappen und werfen kann, vielleicht.
1: Georg, hast du? Mein ich habe
2: jetzt erwartet, dass die, dass die, geilsten Flohmarktgeschichten aller Zeiten kommen, weil das letzte Mal, dass ich auf dem Flohmarkt war, das ist irgendwie da war ich zwölf oder vierzehn oder so, und ich habe jetzt gedacht, ich kann andächtig lauschen, <lacht> unglaublich spannende Flohmarktgeschichten. Nee,
1: noch nicht. Doch. Was sagst du zu meinem Flohmarkt-Joke? Ich war auf Kinderflohmarkt. Ich hatte
2: überlegt, den zu machen. Dann dachte ich mir, der ist eigentlich ziemlich platt. Bei Kinderflohmarkt dachte ich, ich kann nicht mitreden. Ich könnte jetzt einen schlechten Witz machen.
1: Ich finde den dann dachte ich mir, gut, der ist zu so da. platt.
2: Dann habe ich mich ein bisschen geärgert, dass du ihn gemacht hast.
1: Ich finde ihn ganz gut.
0: Also ich bin ja sowohl Verkäufer als auch Käufer am Flohmarkt. Verkäufer nicht mehr so oft, aber letztens war hier Isestraße in Hamburg wieder. Mhm. Flohmarkt, da bin ich rübergegangen. Was auch dazu fällig. Ich war da schon mal, aber nicht jetzt kürzlich. Da merkt man ja, wie was für einen Schatten diese Antiquitätenhändler haben und was für unverschämte Preise die haben, hängt auch wahrscheinlich immer davon ab, in welchem Viertel sie gerade sind und verkaufen. Isomarkt ist sehr Etepetete. Da ja. kosten die Schränke einfach mal 700 Euro, auch wenn da keine Fenster drin sind. Ich stand vor so einem, vor so einem alten Schrank. Hast du das nicht letztes Mal erzählt? Ich wollte
1: gerade sagen, das kommt mir so bekannt vor, wie du dich. Kommt mir gesagt.
0: auch total bekannt vor. Haben
1: wir gerade über.
0: Äh ja, ich habe noch mehr. Ja, stimmt, das habe ich auch. Mit dem mit den Löffeln, äh, das Löffel oder was immer Krüme, so teuer sind. Haben wir doch.
1: Und ich habe erzählt, dass ist das wer verkauft eigentlich Nussknacker. Ist doch hier schon wieder alles alter Käse. Kein Wunder, dass du irgendwelche Songs glaubst zu erfinden, wenn du noch nicht mal. Das habe ich letzte erinnerst. Woche überhaupt nicht erzählt. <lacht> Wie ist die Krankheit nochmal, Georg?
2: Ich weiß es nicht.
0: Also es war nur so lustig, weil ich tatsächlich frühstücken war und neben mir saßen Mädels, die die ganze Zeit eine Stunde nur über diesen Flohmarkt gequasselt haben. Und ich so, das habe ich doch gehört von meiner Frau immer. Und dann Also um 29 ist der Flohmarkt, ich habe gestern schon mal in die Wetter-App geguckt, da soll es echt gutes Wetter sein. Ich so, Welche Wetter-App hat zwei Wochen Prognose fürs Wetter, verdammt nochmal? Das gibt es doch gar nicht, oder? Das ist doch Quatsch. Doch. Dann bin ich da aufgestanden, habe gesagt, ob die nicht, Nein, naja, den habe ich nicht gesagt, aber...
2: Hast du denn jetzt konkrete Flohmarktpläne, auf die wir uns freuen können, wenigstens?
1: Machst du was? Sag mal, weil ich hätte auch ein bisschen was da. Das kann ich ja mit auf den Tisch legen. Ähm,
2: nee. Dann solltet ihr euch aber vorher über die Preise einigen.
1: Ja, ich mache, ich klebe ein Preisschild dran. <lacht> ich ich lege aus
0: und du handelst für mich. Wieso denn handeln? Beim Flohmarkt handelt man doch.
1: Nicht unbedingt, nicht wenn ein Preisschild drauf klebt. Nee. Man handelt nur, wenn kein Preis dran steht. So kenne ich das. Echt? Ja, aber normal. Wenn kein Preis dran steht, das heißt, was kostet es? Also was wollt ihr dafür? Dann sagt er 5 dann sagst du, auf gar keinen Fall, dann sagt er 1 und dann sagst du ja okay. Und äh, wenn ein Preis dran steht, dann steht da ein Preis dran. Da gibt es ja keine. Also für mich ist es dann, dann steht da ja, was er will. Ja, aber dann kommt doch irgendeiner, hier steht 10 Euro drauf, es mir für sechs. Und dann sage ich, nee, das, deshalb steht ja 10 Euro drauf. Ja, aber das ist doch Verhandlungsbasis, wir sind doch nicht auf dem Flohmarkt und nicht im Geschäft. Ja, deshalb kostet es auch 10 Euro, nicht 100 Euro. Aber damit, mit der Masche kommst du doch nicht durch. Ja, aber wenn ich der einer Sache einen gewissen Wert beimesse. Dann da kannst du nicht auf den Flohmarkt gehen, da musst du, musst du irgendwo online. Ja, Flohmarkt ist doch nicht ein Pseudonym aber da für geht ziemlich es über den
0: Tisch. Austausch mit anderen Menschen und handeln, ey, was kann das Wert sein? Was, wie schätzt du den Wert ein? Was möchte ich von dir haben? Und dann einigt man sich am besten irgendwo ein bisschen über der Mitte. Und dann denkt man sich vorher Preise aus, ja, ah, ich, ich möchte für dieses Top-Set
1: 25 hast, du Euro hast, natürlich, haben. Du hast natürlich Dann schreibe ich 35 ja, ja. Auf,
0: das, auf das Schild drauf.
1: Ja, du hast natürlich recht eigentlich, aber da, ich bin dann finde ich geschaffen.
0: Da, das Gute ist ja, dass man manchmal so eine Scheiße im Haushalt hat und es Leute gibt, die diese Scheiße auch noch kaufen, ja. wo man denkt so, das ist so scheiße, das schmeiße ich in den Müll. Aber es gibt immer noch Leute, die so eine Scheiße haben wollen. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich glaube, ich hatte mal so eine so eine ähm, Brotschneidemaschine, die man mit Handkurbeln musste. Ja. So Sowas zum Beispiel. Es gibt wirklich Leute, die stehen auf. Und, und es gibt ja dann, bevor man sich da hinstellt und noch den Tisch noch nicht aufgebaut hat, sind schon diese ganzen Sammler dabei. Das sind diese Jäger, die auf die ganzen Schnäppchen hoffen, ne?
1: Ja, aber da gibt es auch diese AD-Show, wie heißt die nochmal? Baris Ferraris. Ist das nicht das?
0: Ja, aber das sind, glaube ich, Sachen, die du nicht auf dem Flohmarkt siehst, oder? Ja,
1: hm. wieso nicht? Das sind ja irgendwelche alten Sachen, die Leute auf ihrem Speicher haben und dann kommt irgendwie da der äh, wie heißt der, der Fernsehkoch. Mit dem, ja. Mit dem Schnurball wie heißt er denn? Weiß ich nicht mehr. Jan-Josef Liefers. Nein. Nee. Laffer. Ich, la, nein. du
0: Meinst den Kölner?
1: Hey, wie heißt er denn nochmal? Georg, bist du eigentlich noch am Start? Ich bin, ich kann überhaupt nicht mit dir. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Bares für Rares. kenne ich nicht. Hm. Ah, es ist immer, auf jeden Fall mega erfolgreich, diese Sendung, wo die Leute halt alten Ramsch verkaufen und dann kommen irgendwelche fachkundigen, vermeintlich fachkundigen, äh, eine Fachjury, die dann inspiziert das Bild von Oma und sagt, oh, das ist ein echtes. Äh mein Vater
0: war ja mal nicht bei Bares für Rares, sondern bei dem bayerischen Pendant. Wie heißt denn das nochmal? Da ist er da hingegangen. Der hat so eine ganz tolle, Der ganz tolle königliche Vater? Vase geschenkt, gekriegt von irgendeinem preußischen Innenminister gelöt, keine Ahnung. Die ist irgendwie 250 Jahre alt, da ist er damit hingegangen. Nach Bayern. Und dann sagen die irgendwie... Ja, ich, und? Die, ja, das ist sehr viel wert, die steht in diesem Museum. Wie viel? weiß ich nicht mehr.
2: Warum steht die im Museum? Hatte sie abgegeben? Ja, ja, genau.
0: Äh, Verlieren. Die steht. Also die gehören ihm noch. In einem Museum, ich glaube, im Museum in Erfurt, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo in irgendeinem Museum steht diese Vase. So geile Geschichten, oder?
2: Ja, Hammer. Haben Hast jetzt du te- jetzt konkrete Pläne? Oder nicht, was Flohmarkt. den nächsten Flohmarkt betrifft.
0: Also wenn ihr alle mitkommen würdet, dann könnte ich euch in die in die Flohmarktwelt so ein bisschen einweisen, wenn ihr wollt. Also dann sch- schreiben wir nämlich mal nicht Zettel da drauf, sondern haben das im Kopf. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass man ja auch den Preis dann immer, je nachdem wer da einem gegenüber gegenübersteht, Mhm. Ist das ein Typ, der nach Geld aussieht, dann werden die Preise natürlich hochgeschraubt. Deshalb kein Zettel. Das ist eigentlich taktisch unklug. Mhm. Vielleicht wird er auch 15 bezahlen, wenn 10 draufstehen.
1: Aber vielleicht ist er einfach auch reich, weil er sehr gut runterhandeln kann.
0: Das kann sein, ja. Weiß von dich.
1: Ja. Ja, Ich bin mir nicht so sicher. Ja. Apropos, ich gehe. Apropos, das ist überhaupt nichts mit Flohmarkt zu tun, aber ähm, ich gehe am Montag ins Stadion. HSV gegen. Pauli? Gegen Pauli. Oh. Also ich gehe ins St. Pauli-Stadion.
0: Da ist ordentlich was los, ne?
1: Ja, ich finde es halt das ist irgendwie schon krass, weil das ist ja hier so gefühlt 500 Meter Luftlinie, findet dann dieses krasse Derby statt. Mhm.
0: Aber ist noch alles ruhig vorher, glaube ich, ne? Ich habe
1: keine Ahnung, mal schlagen die sich.
0: Ja, normalerweise ist hier immer alles voll Polizei in Hamburg. Und natürlich gab es doch mal riesen Ausschreitungen bei dem Spiel. Ja. Die hassen sich wie die Pestmann. Ja, ich
1: weiß. ja. Ich weiß, ich bin gespannt, wie es wird, weil also ich bin, äh, ich gehe mit Nils, der ist ja HSV-Fan, aber wir sind in der St. Pauli-Loge. Oh, oh.
0: Und zu wem hältst du?
1: Ehrlich gesagt, ich glaube zum HSV. Ich weiß es nicht. Ich ich finde halt, der HSV gehört irgendwie schon in die erste Liga. Ich mag den nicht, den Verein so, aber auf die wurde jetzt auch zehn Jahre irgendwie eingeprügelt und jetzt denke ich mir so, komm, Jetzt reicht's, es ist schon auch ein Traditionsverein, der, in die, der, der eigentlich in die Bundesliga gehört. Ähm, aber St. Pauli ist natürlich auch ein sympathischer Verein. Aber dadurch, dass ich halt so überhaupt keinen Bezug zu beiden Vereinen habe, ist es mir eigentlich auch ein Stück weit egal. Ich hoffe einfach, es wird ein guter. Ich hoffe, du kommst heil wieder raus. Wann ist Anpfiff 2030? Ja, ne? Wann sind immer die Montags? Ihr seid doch Zweitliga-Fans. Ach nee, Düsseldorf ist ja erste Liga. Hm, Noch 20. frech. Ich glaube, frech von dir. Ist sehr frech. Wir haben einen Punkt Noch. geholt gegen Wolfsburg. Hallo noch das okay.
2: verdient, der Ball war nicht im Haus.
1: Ey, habt ja eigentlich der Zone? Guckt <lacht> einfach euch, hat einer? Ich habe ich mich heute ja. abbestellt wieder. Warum?
2: Warum? Ich,
1: der Zone
0: finde ich super, aber man kann es ja auch monatlich wieder neu bestellen.
1: Ja, aber man kann es ja auch einfach. Warum?
0: Machen. Ja, aber es gibt so wenig Spiele, die sie zeigen. Also sie zeigen ja relativ wenig Spiele. Ja gut, ich wollte oder?
1: natürlich gerade. Freitags-
2: und Montagsspiele halt.
1: Ja, ja, genau. Also in der Bundesliga.
2: Deshalb wollte ich das Modus Montags- über halt deinen Account
1: gucken. gucken es gibt die NFL, läuft gerade. Aber das interessiert mich nicht. Deshalb frage ich, ich wollte gerade fragen, ob ihr da Zone guckt, habt ihr, äh, guckt ihr, da gibt es zum Beispiel UFC. Mixed Martial Arts, das ne? Okay.
0: Das ist auch nicht mein Ding. Also wenn, dann würde ich es für die Bundesliga. Und da haben sie leider noch zu wenig Spiele. Aber die, ich habe es schon mal gesagt, die Qualität. Guckst du
2: nicht die Freitagsspiele immer?
0: Mm, ja, nee. Aber dafür, hm. dafür möchte ich kein Geld ausgeben, nur weil ich. Vier Freitagsspiele.
1: Kann kaufen. ich euch begeistern für Mixed Martial Arts, für UFC. Mach mal vor, wie geht er? Wie, wie geht er? Wie, wie mach mal vor? Was, was, was ist Das
0: Das ist doch hier ohne Handschuhe. Was? Nein. Mit Handschuhen? Ja. Aber die haben da vorne so Polster? Polster, ne? Da gibt es doch ein Computerspiel, auch UFC. Ja.
1: Okay, das meinst du. Ja, ist, Ultimate Fighting halt, MMA. Im Oktagon. Das sind einfach totale. Nack, Stiernacken die da rumstehen. Ja, aber das ist ja das Geile. Also und das guckst du? Ja, man, auf jeden Fall. Das ist, also guckt das keiner von euch? Interessiert hm, aber Boxen, Boxen? Interessiert nee. euch Boxen? Auch nicht.
2: Alter Scheiße. Ich habe aber von, dem, von diesem ähm, Dings, es gab so eine so eine, so eine, Reality-Serie, Ultimate Fighter oder so hieß die, glaube ich. Aha. Noch nie von gehört?
1: Nee. Eine Echt nicht? Fiktionale Serie oder was?
2: Nein, also eine, eine, eine echte quasi Reality-Serie, wo die Leute halt kämpfen und der Gewinner durfte dann, glaube ich, einen Titelkampf machen.
1: Aha, nee, das und da ist so ein
2: Typ, der, der keine Ahnung, der Chef von dieser Veranstaltung, der sieht ein bisschen aus wie Andrew Agassi.
1: Dana White?
2: Genau, Dana White.
1: Der, ist halt dick Du kennst und die und Serie nicht? Glatze. Die hat
2: bestimmt zehn Staffeln oder so. Wobei Andrew
1: Agassi hat auch eine Glatze. Ja. Ich ja wir kennen ja alle. Wir sind ja aufgewachsen mit Andrew Agassi, mhm. als er noch wehendes Haar hatte, lange Ja, von
2: wegen, er hat Perücken gehabt. Echt? Ja, der hat in seinem Buch hat er darüber geschrieben, wie er einmal bei, ich glaube bei oh. irgendwelchen French Open deshalb so Scheiße gespielt hat weil er Angst hatte, dass er sein Toupet verliert. Also der Zeitpunkt, wo er halt diese, diese, diese Mähne hatte und dieses Stirnband getragen, ja. da hat er halt schon Haarteil gehabt.
1: Ernsthaft? Echt? Mhm. Oh, ist das unangenehm. Das, Mist, jetzt
2: kann ich die Frage nicht mehr nehmen für ein, für ein Rätsel. Oh. Ich war so ein energy Bei mir Agassi Agassi schon, ich, Fan, ich hatte das ja ey. wieder
1: vergessen in der nächsten Woche. <lacht> ich war mega Agassi-Fan. Ich, ich habe zu dem Zeitpunkt auch Tennis gespielt und ich hatte komplett... Das Equipment, also das Equipment, diese Hose mit den rosa äh, oder pinken Fahrradhose drum. War das nicht auch
0: der erste Spieler, der bunt auf den Tennisplatz kam? Ah, ne, auf Wim- der vor allen Dingen der
1: nicht weiß getragen hat bei, Wimbledon. bei Wimbledon, nicht, ne? Ja. Das war schon damals das war, das war ein Gesprächsthema. Ein Riesen, ne? Riesenskandal war mhm. das. Mhm. Der Rüpel-Tennisspieler ja. war das. Und jetzt ist er mit ja, Steffi Graf verheiratet, das ist der bravste schon lang. Bürger der Welt. Aber der war, der war, der war Rock'n'Roll im Tennisgeschäft. Der war so ein bisschen wie der Typ von CSU. Der war so der krasseste Tennisspieler. Der, der war der krasseste Tennisspieler, den es jemals gab.
2: Aber ja. mich wundert, dass du diese, diese MMA-Serie nicht kennst.
1: Ja, es wundert mich ehrlich gesagt auch. Wo lief das denn? Also
2: Keine Ahnung, ich habe es halt irgendwo im Internet gefunden, auf völlig legalen und nicht an welchen illegalen russischen Absolut. Seiten oder so. Ich weiß auch nicht mehr, wie, wo die im Original gelaufen ist oder so. Es gab echt viele Staffeln davon. Und ein paar davon habe ich geguckt und einige von denen haben es wohl dann auch geschafft, äh, so eine Karriere im... im MMA-Bereich äh, zu starten. Und die, ist, das haben halt, die haben irgendwie das gezeigt von von Anfang an, wo da halt, keine Ahnung, 40 Mann an äh, anfangen und, keine Ahnung, da sind ja auch einige Existenzen dabei, da darfst du nur dreimal mit dem Kopf schütteln. Und dann gibt es halt auch so Ausscheidungskämpfe zwischen denen und ich glaube per K.O.-System oder so. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es irgendwie pro pro Staffel immer eine Gewichtsklasse gab oder ob es da unterschiedliche Gewichtsklassen gab, das weiß ich nicht mehr. Aber es war irgendwie so ganz ganz interessant halt zu gucken und dem der Gewinner, ab, ich weiß nicht ob von Anfang an oder erst ab einer gewissen Staffel, hat dann irgendwie ein Profi-Fight und später dann sogar glaube ich einen Titel-Fight bekommen.
1: Ja, klingt ganz gut eigentlich.
2: Ja, also das war so 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 halbwegs unterhaltsam zu sehen wie die da vom Nobody und entweder immer noch danach Nobody der äh, vermutlich nur in ein Kneipenpöller rein ist, oder aber halt die Chance, da irgendwie was was Wichtiges äh, oder was Richtiges auf die Beine zu stellen. Und okay. die haben sich ständig wegen irgendwas gezopft. Die waren auch alle, also mein Gott, also was da an, an Testosteron in der Luft ja, lag.
1: Mega, ich meine, apropos auf die Beine stellen. Ich habe neulich habe ich einen Fight gesehen, ich habe vergessen zwischen wem, da der eine hat so fest den anderen getreten und hat, wollte ihm so an die Knie, also so ans an seitliche Knie, da wo die äh, so, mhm. ne, ans Kniegelenk. Und hat so festgetreten, <lacht> dass er sich selber das Schienbein durchgebrochen hat. Au. Und du hast richtig so gesehen, wie, wie er halt diesen Trip macht und dann in Zeitdupe halt so der Fuß unten, wo er eigentlich gerade sein soll, so rumschlabbelt. Ist so richtig eklig. Ähm, es ist einfach ultra hart. Es gibt so, äh, es gibt halt so ein paar Typen und die machen halt auch so, es ist so ein bisschen wie Wrestling mit richtig auf die Fresse hauen, weil die sich halt auch so reizen teilweise. Ich finde es halt sehr unterhaltsam, wenn die sich so provozieren im Vorfeld. Conor McGregor ist ja sehr bekannt dafür zum Beispiel, dass er dass ja immer so eine große Schnauze hatten die Leute provoziert wenn die dann so Nase an Nase stehen bei der Präsentation und es mal eskaliert aber das
0: so. ist jetzt nicht so so eine Show wie Wrestling das, das ist, ist schon richtig o- ja, ja, die hauen
1: sich aufs Maul die hauen sich richtig und das ist ja wirklich
0: echt auch brutal ne? und am Ende ja. ist nur wenn du dreimal schlägst dann kommst du da raus aus diesem Oktagon. oder dann ist
1: gut na naja, ne? also entweder wenn du KO bist oder wenn du tappst, austappst, ja. ja. also in einem Würgegriff oder in einem äh, das ist ja klassisch Judo im, oder Jiu Jitsu äh, ist es ja auch so wenn du in einem Würgegriff bist dann tappst du dreimal und dann mhm. äh, ist, ist der Kampf vorbei. Bei diesen
0: Typen könnte ich mir denken, dass, es, dass man da auch Angst haben könnte, dass der nicht einmal aufhört, weil die einfach so geisteswahnsinnig irre ja, sind. Also es
1: gab zum Beispiel ähm, hier den Kampf von, ähm, ach Gott, ich bin so schlecht mit den Namen, ähm, äh, José äh, Masvidal gegen seinen Erzkonkurrenten. Der hat schon in einem Interview davor gesagt, er möchte äh, er möchte sein Gesicht vernichten. Das ist schon so eine geile Sache auch weil der hat über, über seine Familie gelästert der andere und so Sprüche gebracht und der Kampf ist dann äh, zustande gekommen und war gleichzeitig das schnellste KO in UFC History der ist äh, die sind beide waren sie sozusagen in ihrer auf ihrer Seite des Rings und sind aufeinander los sind richtig aufeinander losgerannt und der äh, Masvidal der den Kampf gewonnen hat ist direkt in so einen Sprung mit so einem Sprungknie hoch genau in dem Moment wo der andere sich nach unten bücken wollte um ihn zu greifen und ähm, hat das Knie komplett aus voller Wucht an die Schläfe gekriegt, ist sofort umgekippt und lag, wie, also wie so, ein, wie so ein Brett lag der auf dem Boden. Es ging so schnell, dass der Schiri, der war noch ein paar Meter zu weit weg und bevor der Schiri den Kampf nicht abbricht, wird halt weitergemacht. Und der Mars ist dann noch auf den drauf und hat auf diesen komplett ausgenockten Typen noch dreimal mit der Faust äh, voll in die Fresse gehauen. Dann kam erst der Schiri und hat den Fight abgebrochen. Und da haben auch viele gesagt, hätte er da jetzt noch, ähm, hätte, hätte, es das wirklich bedurft, dass er da nochmal drauf, drauf schlägt. Hatte, kriegt man dann eine Strafe oder, oder irgendwie? Nee, kriegst einen Titelgürtel. Ja. Hat ja gewonnen. Ja. Oh es ist, Gott. es ist absolut krass. Aber es ist auch sehr spektakulär. Ich kann mir das.
0: Sterben da manchmal Leute oder? Ich glaube also, wenn es richtig zu klumpen? Verletzen ich meine, bei
1: Boxen das? generell ist natürlich, also Boxen ist ja auch so eine, oder Kickboxen oder so, ist natürlich, wenn du dein ganzes Leben lang Schläge gegen den Kopf kriegst. Ähm, ist, ist nicht so gut, ne? Ja, weißt du? hilft wahrscheinlich nicht unbedingt, aber äh, im Zweifelsfall ist es halt immer, nur. Die, die Typen sind ja auch trainiert, ne? Also, ja, jedenfalls ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aber ich finde es das geil, dass es das auch bei The Zone gibt. Ich finde eh, The Zone... Okay. Für, für, für den Preis, was die alles bieten, die bieten äh, Absolut. NBA. Also ich weiß gar nicht, warum ich jetzt Werbung für die mal, aber ich finde es halt wirklich, also, ich krieg keinen Cent dafür, möchte ich an der Stelle anmerken. Aber es ist einfach, ich finde es einfach. Warst
2: wirklich. du nicht schon mal Co-Kommentator bei The Zone?
1: Ja, die haben einmal. Gab es ähm, da auch
2: keinen Cent für?
1: Nein, gab es auch keinen Cent für. <lacht> Verdammt. Vielleicht haben die keinen Cent. Aber für das war irgendwie. eine geile Sache. Also ich wollte schon immer mal ein Fußballspiel kommentieren.
2: Ja, ja ich habe, ich hab, glaube ich, auch ein bisschen davon gehört. Du und Nils. Ja, ja, alles, ne? Und
1: es ist halt echt. Also, wir haben am Anfang haben wir, glaube ich, noch versucht, es einigermaßen ernst zu machen. Dann haben wir gemerkt, wir können das gar nicht. Nee. Und dann wurde es einfach nur Quatsch. Und das zeigt aber, dass es man flucht ja auch immer, man schimpft so viel über die, über die Fußballkommentatoren. Es ja. ist echt es, ist so es schwer
0: und man braucht ja. wirklich ganz, ganz lange ja. Übungen und echtes Fachwissen auch. Du musst ja in jeder Szene auch irgendwie äh, fachlich auf der Höhe sein. Ich
1: meine, was geht, ist, dass du einfach nur die Namen nennst, wenn du dann irgendwie sagst Völler, Möller. <lacht> Habt ihr <lacht> das mit dem Fernsehbild Möller.
2: geguckt oder wart ihr im Stadion beim Kommentieren?
1: Äh, nee, das war mit dem Fernsehbild. Also wir waren da im in, in der Zone-Headquarters sozusagen. Und da hast du dann so drei Monitore. Ja. Ähm, auf dem einen sind nur so Statistiken und so. Und ähm, ist schon alles sehr professionell. Weil ich mich halt immer,
2: also oft frage zumindest, oh, wir waren ja gerade der Spieler, der am Ball ist. Wenn du im Stadion bist, dann kannst du immer alle Spieler sehen. Und dann weißt du, okay, das ist jetzt gerade der, der linke Verteidiger gewesen, dann muss es der und der sein. Hm. Aber wenn du es kommentierst nur mit dem Fernsehbild, wo teilweise in dem Ausschnitt halt nur vier Spieler zu sehen sind, ja, ja ist ja nicht immer so das leicht
1: ist, ist, ist manchmal schwierig und was aber auch zum Beispiel ein fact ist was viele nicht wissen was ich von äh, meinem guten Freund ah, ich sag nicht wer es ist äh, jedenfalls weiß ich dass ähm, viele berühmte Fußballexperten und Kommentatoren also Kommentatoren hören auf, unseren Podcast hören Podcast, nee haben äh, immer einen Experten ein Fußballspieler oder Trainer oder was weiß ich, Ex-Spieler, Ex-Trainer neben sich, der denen sozusagen dauernd äh, ja, sind, Sachen souffliert. Das
0: sind bei der ARD zum Beispiel äh, ganz normale Sportredakteure. Genau. Ja. Und die
1: sagen denen dann, also wenn ja. dann irgendwie ähm, genau. wenn, wenn dann Tun und Taxis sagt, so, ja, ja, Jetzt haben sie umgestellt auf Hm. die Viererkette diese strammen Beine des Müllers. Kann ich ich nicht nachfragen. Aber ähm, jedes Mal, wenn es irgendwie taktisch wird oder wenn die irgendwas sagen, dann haben sie das aufs Ohr geflüstert gekriegt, weil die das selber... äh, Ja, oder äh, auch wenn es um Auswechseln geht oder wer sich
0: gerade wahrmacht, auch Sachen, die am Spielfeldrand stattfinden, die ein ein Reporter, der gerade aufs Feld guckt, einfach nicht sehen kann. Einfach zusätzliche Infos werden immer mit einem zweiten Mann, gerade bei einem öffentlich-rechtlichen halt... ähm, Kostet ja auch Geld, hat nicht jeder. Ja, aber
1: ich finde es schon interessant, dass gerade so taktische Sachen und so, dass das gar kein nicht das eigene Wissen ist, weil die könnten, also ich meine, äh, die könnten ja auch einfach sagen, ähm, äh, ich höre gerade von meinem äh, äh, Experten, sie haben auf 433 umgestellt, aber sie lassen das halt so ja es geht wirken, als ob das die eigene Kompetenz ist. Also sie könnten das schon selber machen, nur man...
0: Das es gibt, also, es ist eine Anregung. Also, du redest ja und bist halt glücklich über Anregung. Also, zwei, vier Augen sehen halt mehr als zwei. Und wenn er sagt, aber ah, guck mal, die haben gerade umgestellt und der hat das vielleicht gerade nicht gesehen, hat das jetzt wenig was mit Wissen zu tun. Er könnte es ja. natürlich erkennen. Aber in dem Moment, wo es gerade passiert ist, ist es natürlich hilfreich, wenn der andere das sagt.
2: Und was dann, ich nicht verstehe, ist, warum machen sie nicht das, was in ganz, ganz vielen anderen Ländern und zumindest bei anderen Sportarten schon seit Jahrzehnten gang und gäbe ist, nämlich mit zwei Kommentatoren, also ein Kommentator und dann eben ehemaliger Spieler oder ein anderer Experte, Trainer, weiß der Teufel was. machen
1: es ja bei Sky manchmal, dass Lothar Matthäus reingeschaltet wird. Und, ja, aber äh, gut, also ich war's? möchte halt auch jemanden haben,
2: der sprechen kann, wenn ich ihn als Co-Kommentator <lacht> habe.
1: Er muss aber lange suchen in der fußball Ja,
2: n- naja, gut, also ich meine, ähm, The Zone macht das ja. Oder fängt das jetzt gerade so an und wenn du so die die US-Sportarten guckst, da ist es auch gang und gäbe, dass du halt Co-Kommentatoren hast, die als ehemalige Spieler sind und ähm, in den britisch
1: kommentierten Sachen,
2: glaube ich, ist es auch häufig so, also beim Fußball, bei der Premier League oder so, ne? Mhm.
1: Ja, naja, keine Ahnung, woran das liegt. Das ist halt irgendwie.
0: Beim Radio kommentieren ist halt auch nochmal viel heftiger, ne, als beim Fernsehen. Beim Fernsehen kannst du ja mal eine Pause geben. Aber wenn du beim Radio drauf bist und dann die Namen richtig erkennen, dann, dann das Bild noch beschreiben, was du siehst, das ist für mich echt eine Königsdisziplin. Ich kann das
1: bei meinem Fernseher einstellen. Ich habe äh, bei meinem Fernseher ähm, die Option, also wenn auf ARD oder ZDF ein Fußballspiel läuft, kann ich dort einstellen, dass quasi für ähm, Blinde der, die mhm. Tonspur zu hören ist. Und das ist dann, die hört sich halt so ein bisschen an wie Radio. Ja. Das ist, oder es ist sogar die Radiospur, ich weiß es nicht, eins von beiden. Auf jeden Fall, ähm, und die ist lustigerweise ist die immer, äh, das ist die Default-Einstellung. Das heißt, oft schalte ich dann ein und dann höre ich und jetzt ist da ähm, und dann du kannst es nicht sofort greifen, aber du merkst, verdammt, das ist aber detailliert wie die heute kommentieren. Und, ja. dann so, und das Hemd weht und er läuft, er schlagt sich in die Ecke, legt sich den Ball noch einmal, nein, da dreht das er den Ball nochmal. Das mal. So, ne? Ja, es ist halt sehr beschreibend und sehr detailliert. Und ähm, ich, schalte das dann immer, ich schalte das dann immer um, weil es, dann, es sind zu viele Informationen, wenn du zeitgleich, zeitgleich noch das Bild siehst. Aber es ist interessant, wie unterschiedlich es einfach in der, in der, äh, ja, in der Machart ist. Hm. Interessant.
0: Also, ich habe Hochachtung vor den Radiokollegen, das muss ich echt sagen. Das ist echt Hammer. Dann, und dann werden die ja noch, zumindest in der ARD, für alle Anstalten geschaltet. Das heißt, die reportieren eine Minute 30 für den SWR zum Beispiel und wissen, in 30 Sekunden sind sie bei Bayern 5 auf Sendung für eine Minute. Und dann ballern die ihr ganzes Programm da ab. Das
1: ist unglaublich. Ey. Bevor wir jetzt gleich ähm, das Rätsel das das machen, ich bin neulich, und ich weiß, wüsste gerne mal, ob ihr, ob ihr das kennt, ob ihr diese Regel kennt. Ich bin hier über die Straße gegangen, wollte auf die andere Seite der großen Straße zur Bank gehen. Ähm, jetzt ist da ungefähr, also direkt vor der Bank ist eine Ampel. Aber da, wo ich wohne, wenn ich da gerade ausgehe, ist es so 30 Meter vor der Ampel oder 40 Meter vor der Ampel. Ich gehe also über die Straße so schräg zur Bank. Da steht ein Polizist. Du kürzt also
0: sozusagen den Weg ab.
1: Okay. Ich bin, ich bin, nee, ich bin einfach über die Straße gegangen, über die Ampel. Und der Polizist rügt mich und sagt, da ist doch eine Ampel. Und da sage ich, ja, aber ich bin ja da hinten rüber und da sagt er, ja, sie müssen aber 100 Meter, wenn man, also eine Ampel ist und du darfst erst über die Straße gehen, 100 Meter entfernt von der Ampel, sonst ist es quasi wie über Rot gehen. What? Und da kannst du den Führerschein verlieren? Und dann sagt, sagt er zu mir und ich habe dann aber so gezeigt, ja, aber ich bin ja schon von der, quasi von da hinten losgegangen, ich bin nur hier rausgekommen an der Ampel, aber ich bin ja von da hinten, also schräg gegangen und dann sagt er noch so, ja und außerdem denken sie doch mal an die Kinder und dann sag ich, ey, Ganz ehrlich, ich habe selber Kinder, bei Kindern würde ich das nicht machen. Aber da sind ja auch keine Kinder. Und da sagt er, ja, aber was, wenn die oben am Fenster stehen? Da sage ich zu ihm, es war 11 Uhr morgens, naja, kommen Sie. Da habe ich gesagt, die sind jetzt alle in der Schule. Sagt er, ja, aber nicht die ganz Kleinen. Sag ich, ja, Moment, aber die stehen aber auch nicht <lacht> alleine am Fenster. Und dann sagt er zu mir, also Sie haben auch auf alles eine Antwort. Dann sag ich, ja, Sie doch auch. Ist das der Kleine gewesen, der kleine Alte? Ja, ja. kennst das ist du unser den Dorf? oder was? Ja, natürlich. Der So mit Bart? Ja. ja. Den hab ich ich habe ihn noch nie gesehen, aber der war sehr nett. und dann hat er ja, gesagt, der ist nett. Und Dann hat er, so, hat er so abgewunken, hat gesagt, sah er acht Zimmer drauf. Und ich so, ja, ja, alles gut. Und dann bin ich in die Bank. <lacht> dann, dann auf dem Rückweg bin ich dann an die Ampel, habe gesagt, sehen Sie, jetzt bin ich ganz brav. Und dann hat er noch so gelacht und dann gehe ich rüber auf die andere Straßenseite, genau, komme da genau auf der Shisha-Bar raus. Da fährt einer mit der Westbahn Lieferdienst auf dem Fahrradweg. Direkt brettert da vorbei. Und der Typ, ey, äh, sofort absteigen, <lacht> Und der Typ auf der Vespa so hat sich kurz entschuldigt, hat so gebunken und ist einfach weiter gedüst. Und äh, das war einfach nur fünf Minuten in the hood, sozusagen. Aber ich, äh, was hängen geblieben ist an dieser ganzen Story, ist, dass man... 100 Meter vor Rot, aber vor, 100 Meter von der Ampel erst die Straße überkreuzen durfte. Du, wusstet dir das?
2: Nein. Und dass man Also ich wusste, dass man es nicht, das wäre dämlich sonst. sonst gehst ja Du genau. schritte neben die Ampel und sagst, ich bin da neben der Ampel gewesen.
1: Ja, aber dass das 100 Meter sind? Das ist echt Hammer. Wusste ich meine, überleg mal, wie oft man da schon mehr oder weniger hätte äh, für belangt werden können. Weil ich meine, 100 Meter, das ist, also 10 Meter hätte ich gesagt, ja okay, aber 100 Meter? Das ist viel. Das ist ja die halbe Straße, also die erwarten doch nicht von mir, dass ich wirklich 100 Meter bis zur nächsten Ampel gehe. Das, und dort dann noch warte. Das kann man schon erwarten, finde ich. Ja?
0: Denk mal an die Kinder. Denk an die Kinder. Ja, die <lacht> am Fenster stehen und gucken.
1: Ma- Mama, da ist einer über die Ampel gegangen. Ich würde sagen, es waren maximal 80 Meter. 80, <lacht> vielleicht 85 Meter, aber auf keinen Fall 100 Meter. Der alte Mann da drüben.
0: Naja, Aber naja. Der, der Polizist scheint echt nett gewesen, sondern er hätte auch anders reagieren. Kommen Sie mal her.
2: Schießen können hätte er auch. Sie, ja, äh, der
0: Sie der wissen genau, kann, was Sie gemacht haben. Hier ist Ihr Strafzettel. Ich kriege von Ihnen
1: 25 Euro. Das, das wäre sowas von albern gewesen, wenn er mich für sowas belangt hätte. Habe ich auch schon erlebt.
2: Die glaubt, Unterhaltung hätte ich gerne gehört mit Etienne, wenn er 25 Euro zahlen muss, weil er bei
1: Das hätte, wäre wahrscheinlich am Ende mehr als 25 Euro dann geworden.
0: Wie die Polizei unser alten Audi, grünen Audi 80 vollgeklebten damals ähm, auseinandergenauer, habe ich euch schon erzählt in der Podcast-Folge glaube ich, oder? Kann das sein? Wo wir ganz cool, mein alter Kumpel Richard, da waren wir 20, mit so einem verranzten Audi 80 und vollgeklebt mit Sisters of Mercy Aufkleber und mit Edding draufgeschrieben, immer durch die Stadt gefahren sind und voll ja cool. Verboten. Nee, natürlich nicht. Und dann kam aber irgendwann, kam die, ist die Polizei hinter uns hergefahren und wir gedacht, was ist das denn für eine Karre Was sind das denn für Typen? Die halten wir mal an. Und wir haben gedacht, ja, jetzt machen wir mal richtig einen auf cool. Haben das Fenster so runtergekurbelt, da guckte der Mann so rein und dann meinte mein Kumpel Richard so Was gibt's denn Herr Schutzmann? <lacht> und dann haben sie sich ihre Handschuhe angezogen, um, sind ums Auto geschlichen, haben notiert und haben uns hinter den Strafzettel gegeben für abgelaufenen Scheibenwischer hinten rechts Profil geht nicht, vorne rechts die Lampe geht nicht. Also haben wir ordentlich gelatzt und dann sind sie wieder abgehauen hier ja. vom Schutzmann meine <lacht> Rechnung vom
1: Schutzmann. So, dann wir ja. Bevor wir zum Rätsel kommen, haben wir jetzt erstmal Folgendes.
0: Jetzt machen wir auch ein bisschen Werbung.
1: So, Eddie, hast du einen guten Tipp? Ich will mir was anschaffen hier für meine meine Bude, wie du weißt. Ich möchte gerne gute Musik hören. Ähm, Na, du hast zwar einen furchtbaren Musikgeschmack, aber (lacht) selbst der will ja auf guten Speakern zu hören sein. Und äh, da könnte ich dir zum Beispiel den äh, neuen Sonos Move ans Herz legen, der am 24. September erscheint? Das ist eine Bluetooth-WLAN-Portable Speaker Box. Moment, also das heißt ich, zu Verständnis, ich habe ne, eine Speaker Box, die nehme ich überall hin. Also kannst du überall hinstellen, das ist das Geile. Du nimmst die mit, die ist handlich, die hat so eine Einbuchtung, mit der du die super tragen kannst. Es gibt eine Ladestation, aber was ist... Also wirklich faszinierend am, am Sonos Move ist, ist, der, ist der Sound. Also wirklich der Bass, der aus so einem kleinen Ding da rauskommt. Ähm, du kannst damit alle deine Nachbarn abfacken, wenn du willst, äh, wenn du es <lacht> im Garten aufstellst, weil du es richtig aufdrehen kannst. Ähm, du kannst aber auch, du baust ja gerade deine Küche, du kannst es in die Küche nehmen, du kannst in, äh, du kannst es bei deiner Tochter äh, ein Schlaflied draufballern und äh, in, in, ins Kinderzimmer. Bleiben wir mal beim Garten.
0: Ja. Bleiben beim Garten. Letztes Mal hat es geregnet, da habe ich dann einen Speaker Zoll,
1: ist das Ding kaputt. Nee, das ist das, äh, das Schöne, dass du es erwähnst. Ähm, das Ding ist äh, extrem äh, robust erstmal. Also das, du, musst, du musst dir um, um Regen keine Sorgen machen. Du musst äh, dir ums Gehäuse keine Sorgen machen. Sonne. Äh, UV-Strahlen, Feuchtigkeit, Staub, Stöße und so weiter. Das, das ist wirklich dafür da, dass du es mitnimmst. Das ist nicht so ein Ding, was theoretisch mitnehmen kannst und dann geht es direkt kaputt, mhm. sondern das will mitgenommen werden. Und es funktioniert dann auch über WLAN und vor allen Dingen kann ich auch
0: per Oder Sprachbefehl ja. die Musik dann auf den Speaker draufhauen.
1: Genau, Google Assistant ist dabei, äh, Amazon Alexa wird unterstützt. Also du äh, musst, wenn du äh, nicht willst und ich weiß, dass du nicht willst, <lacht> dich nicht mal bewegen Moment und mal. <lacht> äh, insofern äh, kannst du es wirklich nach deinem Gusto benutzen. Also das ist wirklich und was ich wirklich an der Stelle auch nochmal sagen äh, muss, ist, dass der Akku richtig lang hält, ähm, also bis zu 10 Stunden, mhm. ähm, was Finde ich, kennst du irgendein Gerät, was 10 Stunden hält? Also mm, im Akku? Herzschritt machen. Ja, den musst du wahrscheinlich auch, <lacht> da ich mich aus, da musst du wahrscheinlich auch regelmäßig aufladen. Also wie auch immer, ähm, der Sonos Move ähm, ist wirklich meine Empfehlung, wenn ihr irgendwie Bock habt auf einen ähm, portablen Speaker. Mehr Infos dazu gibt es auf sonos.com. Das Ding ist nagelneu, kommt am 24. September raus. Checkt das unbedingt mal ab. Ist wirklich eine gute Sache und hat einen feinen Sound. Und wie gesagt, man kann es überall benutzen, falls ihr einen portablen Speaker sucht. Seid ihr beim Sonos Move. Auf jeden Fall richtig. Und jetzt geht's weiter mit dem Rätsel. Oh.
2: So, meine Freunde, was versuchte Theo Albrecht im Jahr 1979 erfolglos von der Steuer abzusetzen?
1: Es kann ja alles sein. Ich fange richtig.
0: 1979. Es ist natürlich Theo Albrecht von Aldi Süd. Ja. Theo Albrecht von der Steuer. Oh Gott. Ich hatte mal eine Doku gesehen über Theo Albrecht. Die war sehr interessant. Ich weiß aber nicht, ob ich mich erinnern kann. ob es Kommst da du jetzt direkt
2: darauf, drauf, das wäre natürlich genial. also Oder auch nicht, wie man es nimmt.
0: Oh, der war schon ein bisschen spooky, der Typ, und der wusste, wie man Geld sparen konnte, auf alle Fälle. Mhm. Hm, hat es was mit den Inneneinrichtungen der, seiner Lebensmittelläden zu tun?
2: Nee.
1: Hat es überhaupt was mit, seinen, mit, mit Aldi zu tun? Jein. Okay. Moment, ich bin ein Jein ist mehr Ja als Nein.
2: Ein Jein gilt als Ja, ja.
1: Ähm, okay, also er wollte was von der Steuer absetzen, vermutlich etwas, was normalerweise würde man da nicht so leicht drauf kommen. Also es war jetzt nicht irgendwie büro Firmenwagen oder so. Ja, also es war schon irgendwas Außergewöhnliches. War es. Ähm, war es, War es eine Immobilie?
2: Nein. War es
0: ähm, eine Arbeitskraft? Eine Arbeitskraft? Ja, im Haushalt irgendwas. Nee.
1: War es eine Produktgattung?
2: Nein.
0: Es hat also nicht unmittelbar etwas mit den Läden zu tun, haben wir festgehalten. Stimmt's?
2: Ja, das war das, wo ich das Jein gesagt habe. Seiner Meinung nach hat es unmittelbar etwas mit den Läden zu tun.
1: Aha. Ich weiß es. Ich kann es lösen. Du, Eddie möchte lösen. Das hat natürlich Vorrang. Ja. Hat es was mit den... Ah nee, das wär... Hat es was mit den Parkplätzen zu tun?
2: Interessant, aber nein. Jetzt hätte ich gerne gewusst, worauf du die Das hätte
1: ich auch gerne gewusst. Ja, äh, so weit habe ich nicht gedacht. <lacht> ähm, ich habe nur gedacht... <lacht> dass das vielleicht was ist, weil du gesagt hast, er glaubt, das hat was mit seinen Märkten zu tun, dass er irgendwie, weiß ich nicht, Land absetzen wollte, was er für die Parkplätze für Alti benutzt oder so? Macht das Sinn? Nee,
0: keine nee, nee, Was kann man denn von der, obwohl ich hab keine Ahnung, was man von der Steuer absetzen kann, dieser Gedanke, ist ja Quatsch, was Besonderes, was er, es ist so, war relativ unverschämt von ihm, okay?
2: Würde ich so nicht unbedingt sagen.
1: Ist er damit durchgekommen? Nein. Also es wurde abgelehnt?
2: Ja. habe ich das nicht so
1: zuerst
0: abgele- <lacht> Es wurde abgelehnt. Ähm, Steuersparen. Steuersparen. Ähm, waren das Ausgaben, die er für sich selber gemacht hat?
2: Kann man so sagen, ja.
0: Also private Ausgaben?
2: Ähm. Ja, laut Ansicht des Gerichts schon.
0: Und er dachte, eigentlich kann ich das mit dem Geschäft gut verknüpfen.
2: Was heißt verknüpfen? Er hat das für geschäftliche Ausgaben gehalten.
0: Okay, und dann sind wir wir doch einen beträchtlichen Schritt weiter jetzt. Und dann hat das Finanzamt gesagt, nee, das sind eben keine geschäftlichen Ausgaben, das sind ganz private. Ihr seid im Prinzip
2: so so weit wie bei dem Jein. Er dachte ja, Finanzamt sagt nein.
0: Das hört sich aber, wenn du das so sagst, hört sich das so ein bisschen fies an. Dass wir keinen Schritt, ich finde wir haben einen großen Schritt gemacht jetzt. Okay, gut. Wir sind halt nur wieder da, wo wir am Anfang waren. (lacht) Ähm, Ging es um eine sehr große Summe?
2: Ja, das kann man so sagen.
0: Und die Summe war so hoch, dass das Finanzamt gesagt hat, nein, oder ging es um die, das Finanzamt das? Oder ging es um den Grund?
2: Ich wüsste jetzt nicht, dass ein Finanzamt sagt, nee, also so viel geht nicht.
1: Naja, gut, <lacht> aber <lacht> naja, wenn ich, wenn ich also wenn normalerweise ich, kann man das absetzen, aber das ist uns zu teuer. Da nee, aber
0: wenn. Ich, wenn ich zum Beispiel Essensquittung für 10.000 im ah, so, Monat einreiche, okay? dann also. wird das Finanzamt wahrscheinlich sagen, spinnst du. Wenn ich das für ja. 200 sage, wird das Finanzamt sagen, okay.
2: Nee, die Höhe der, der Summe hatte damit in dem Fall, glaube ich, nichts zu tun. Okay.
1: Also äh, 1979 Mhm. das ist ja ein interessantes Jahr da war ich Mhm. ein Jahr alt und ähm, ich kann mich noch gut erinnern es war ein Jahr in dem okay so komme ich zu nichts hat er hat es was mit Menschen zu tun ja Okay. Hat,
2: Aber wie hättest du auf die Antworten, also wie hättest du Nein bekommen nee, können?
1: Warte, ich formuliere es noch aus. Also ja, eine, gut. Hat, ähm, <lacht> hat er Aha. Hat er zum Beispiel Personal, also beschäftigt, versucht Leute, auf, äh, die in seinem privaten Umfeld sind, als äh, Beschäftigte zu deklarieren? Nee. Es
0: ging um Gegenstände, die er gekauft hat. Oder hatten wir die Frage? Ich weiß es nicht. Ging es um, um Sachen, die er eingekauft hat? Nein. Hatten wir das schon mal vielleicht? Ja, ich, das schon mal?
2: ich weiß es gerade nicht, aber okay. es
0: ging nicht um etwas, was er eingekauft hat. Okay. Das ist doch ein sehr guter Hinweis. Sind War wir schon es
1: etwas, äh, von dem es mehrere Sachen gab?
2: Äh, nein.
0: Um Urlaubsreisen ging es auch nicht.
1: Das wären mehrere Sachen. Also es war ein, eine sehr teure Sache, die er versucht hat abzusetzen. Ja. Ein Gegenstand.
2: Kein Gegenstand. Okay, andere Frage.
0: Wie lange hat deine Freundin gebraucht, das Rätsel zu lösen?
2: <lacht> ich habe es ihr nicht gestellt.
1: Achso, okay. Soll ich das demnächst immer als Benchmark machen? Ja, bitte nicht. Das, nee. das wird nie <lacht> zu unseren Gunsten ausfallen. Insofern.
0: Also es ging nicht um eine Sache. Es ging dann um betriebliche
2: Ausgaben. Äh, Miete. Nein.
1: Also wenn es Wäre nicht, auch
2: nicht einmalig gewesen meistens, nehme ich mal an. Wenn
1: es da kein hast du recht. Gegenstand ist, also was ein immaterielles Gut... Hat das es, hat es was mit so einer Art Copyright zu tun, mit Namen oder sowas?
2: Nee.
0: Ich nehme jetzt mal so einen Zettel. Warum nimmst du Zettel? Oh, jetzt kommt's. Also ich mache jetzt... Kommst du word Ich glaube, wir machen immer Fehler. Zum Beispiel musst du, müssen wir manche Antworten aufschreiben. Zum Beispiel einmalig.
1: Also ich Sache. Mir, ich kann mir das ganz gut merken. Ich nicht. Einmalig und Sache. <lacht> Falls ihr es wissen wollt, Jochen hat sich auf dem Zettel jetzt geschrieben. Einmalig und Sache.
2: Und eins davon ist schon falsch. Ja, die ist Sache. Keine sache
1: ja. das ist ja Jetzt hat er Sache durchgestrichen und dadurch stimmt. es.
0: Also einmalig. Da, daran muss ich jetzt. Was kann man so? Und jetzt fängt ja die Fragerei erst sinnvoll an. Was kann man einmalig ausgeben oder man denkt, mhm. was man einmalig beim Finanzamt Geld machen kann? Einmalig. Man stirbt. Das heißt, kann. Wer hat es ja, einmalig Man stirbt gemacht. einmalig. Man hat einmal jemand heiratet, man, heirat, ich man heiratet Man kann auch mehrmals heiraten die Geburt, die Geburt Scheidung. Scheidung Die hat die Scheidung. die Scheidung Der wollte die
1: Scheidung absetzen
0: Gute Idee, aber falsch Ist der überhaupt geschieden? Keine Ahnung Also Scheidung ist es nicht Aber wir sind ganz nah dran, oder?
2: Nein
1: Also Es ist nicht die Scheidung Es ist, äh Etwas Immaterielles, was er, was sehr offensichtlich einen sehr hohen Wert hatte. Ja. Ähm Ist es etwas, das durch seine Konstellation überhaupt nur bei ihm überhaupt erst zum Thema werden kann? Also ich könnte das gar nicht.
2: Ähm, Es könnte theoretisch auch bei dir passieren. Es ist nur sehr unwahrscheinlich. War das ein Ja? Moment, wie war die Frage? In welche Richtung hast du gefragt?
1: So, dass ein Ja raus wird.
2: Ob das nur bei ihm der Fall sein kann? Ja. Nee, es kann nicht nur bei ihm der Fall sein. Okay. Hat das etwas
0: mit der Trennung von Aldi Nord und Süd und mit dem Gezerre mit seinem Bruder zu tun?
2: Nee. <lacht>
1: Alles was Gesundheit, einen gesundheitlichen Aspekt.
2: Nee. Gute Idee, aber nee. Herztransplantation oder so. Ja. Aber nee, ist es nicht. Es muss ja schon was
0: ganz Komisches sein, sonst würde es das ja nicht in das Rätsel schaffen.
2: Ja, das also ist richtig. Also irgendwas
0: total skurriles, wo man nicht drauf kommen könnte. Also
2: das würde ich so sagen, nicht so leicht drauf kommen könnte. Okay, was
0: würde man denn zu. Was würde man was würde ich beim Finanzamt angeben und versuchen, damit
1: durchzukommen? <lacht> äh, Weiß ich, ein Hitsong <lacht> von 2009?
0: Äh, ja, da würde ich jetzt da würde ich tatsächlich meine, die Urlaube, die Ibiza-Urlaube der letzten zehn Jahre angeben, weil das meine, für den kreativen Flow wichtig war, so ungefähr. Die
2: waren da nicht einmalig, ne?
0: Mann! Das war auch jetzt keine Frage.
2: Ich wollte dich ja nur auf den richtigen Weg bringen.
0: Ja, ja, okay, ich verstehe, aber ich bin so weit vom
2: Weg. Ich weiß gar nicht mehr...
1: W- ich brauche einen Tipp. Ich brauche wirklich einen Tipp. Mal,
2: äh, okay. Was sind die beiden Albrecht-Brüder?
1: Milliardäre.
2: Ja. Ah. ah. Steinreich sind sie. Denk mal in die Richtung. Die unterscheiden sich auch stark. Das, ist, das
0: sind...
1: Sehr der eine ist ja, so hat Er versucht, nicht seinen abzusetzen? Bruder von der Steuer abzusetzen?
2: <lacht> Wie kommst du jetzt da? Ich weiß es nicht. Nein. Er hat nicht versucht, seinen Bruder
0: von der, der Steuer hat versucht, abzusetzen. Der hat versucht, sein, der hat versucht seine, sein Vermögen von der Steuer abzusetzen. <lacht>
1: okay. Ja, das ist ein bisschen Quatsch, weil er ist ja nicht Dagobert Duck, der das Geld in, im Geldspeicher hat. Aber auf irgendeine Art und Weise wird das Geld zur Last und das möchte er in Rechnung stellen. Mhm. Aber wie wird Geld zu lassen? ist ja nur eine Zahl auf dem Konto. Ist die Zahl so lang, dass sie. Nee, das ist doch alles klar.
2: <lacht> die Ansätze finde ich gut. Es ist schade, dass sie die so selten zu Ende spinnt.
1: Wenn er hat versucht, seinen Reichtum von der Steuer abzusetzen. Aber nee. nee.
0: Also, es ist eine, Be- eine Folge des Reichtums, richtig? nicht eine Folge. Es
2: ist keine notwendige Folge des Reichtums. Aber, weil er so, Aber was weil hat er, damit zu tun? Weil
0: er so reich ist, hat er sich gedacht, kann ich etwas, was mit diesem Reichtum hm. zu tun hat, absetzen? Nee. Aber es ist was?
1: kein Gegenstand, den sich nur ein Ultrareicher kaufen kann. Also es ist, wenn es kein Gegenstand ist. Es ist etwas, das nur Ultrareiche haben?
2: Ähm... Ihr seid ja immer noch bei haben. Haben wir wieder der Besitz von etwas. Nee. Das haben ist nicht richtig. Kennen. <lacht> Gehabt hat haben? Ein anderes Wort genommen. Nein. Aber. Möchten, er möchte etwas. Äh, bestimmt, <lacht> ja?
1: <lacht> also, wer, der möchte nichts. <lacht> oh hat nichts mit haben zu tun, aber es hat was damit zu tun, dass sie so reich sind. Wie macht das denn? Wie passt denn das zusammen? Ich
0: schreibe mal auf meinen Zettel
1: Milliarden. Schon. Milliarden. Sie sind Milliardär. steinreich, aber es hat nichts damit zu tun, dass sie irgendetwas besitzen. Ja,
2: es, genau, es hat nichts mit einem Besitztum Besitz. zu tun.
1: Nein. Ich okay, dann hat wissen. er seine Steuerberaterkosten versucht beim Sch- äh, einzureichen.
0: Aber die kannst du einreichen?
1: Ja, aber nicht in der Höhe wahrscheinlich, weil der Steuerberater wird ja bezahlt nach der Höhe, um die sich bei dir dreht. Der Möglicherweise, Steuerberater
2: wird nach der, der, ja, der Höhe
1: berichtet? Also ich der Steuerberater. Doch, das ist doch normal, dass der Steuerberater, äh, je höher die Summe, mit der sich der Steuerberater auseinandersetzt, meiner Meinung nach, desto mehr kriegt er.
0: Nee, der wird nach Stunden bezahlt
1: und äh, da es auch ist
2: was. es aber auch nicht es ist spannend den steuerberaterexperten zuzuhören aber ist es nicht hat nichts damit zu tun ja.
0: doch ich glaube du hast recht wenn es um firmen geht glaube ich
1: ja aber, aber wenn es ja jetzt eh egal
0: ich stehe ein bisschen auf dem schlauch du hast angesprochen denk mal dran was die sind es sind milliardäre so mhm. Die haben vor. viel Geld, die ja. sind steinreich, die können sich alles leisten. Mhm. Wie kommen wir jetzt dazu, was, die beim fin- was er beim Finanzamt angegeben hat? Was bedingt ist, dass man so viel Geld hat?
2: Okay, pass mal auf. weil ihr so langsam euch in die richtige Richtung bewegt, also eigentlich gar nicht, gebe ich euch einen Tipp. Es hat mit Verbrechen zu tun. Ach,
0: ähm, ist ist nicht einer der Albrecht-Brüder gefangen genommen worden, gekidnappt worden? Ja. Über mehrere Wochen, ne? Ja. Ja, ja, genau. Und dann, Ah, er hat sich gegen, gegen Zahlung von Lösegeld versichert oder so?
2: Mm, oder gegen Kidnapping nah versichert? Nein. Mm.
1: Moment, aber er hat er hat sich nicht versichern lassen, aber er hat einfach die Rechnung, die er an den Kidnapper zahlen musste für seinen Bruder, hat er eingereicht beim, 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 beim Steuer. Nein?
2: Aber es ist sehr nah dran. Das Lösegeld,
0: was Sie bezahlt ja. haben, das wollte er von der Steuer absetzen. Richtig. Und das war, glaube ich, eine für Million sein Bruder, oder zwei Millionen. Selbst. Wie viel war das? Eine Million oder zwei Millionen? Sieben. Sieben, okay. Das war für die ja. damaligen Verhältnisse ja gigantomanisches Geld. Naja, das das hätte ich mir einen zu guten Tipp gegeben, ne? Äh,
1: Aber 7 Millionen
0: also 1970 war schon viel. Also,
2: der ist entführt worden 1971 und ähm, okay. wurde am 29. November 1971 entführt, kam 16 Tage später nach einer Zahlung von 7 Millionen D-Mark der bis dahin höchsten je ausgezahlten Lösegeldforderung frei. Ist. Das war eine Riesensumme. Mhm. Dann hat er 1979 versucht, die Summe als Betriebsausgaben geltend zu machen. Die Richter erklärten die Entführung allerdings zur Privatsache. Mhm Sodass lediglich das nach der Festnahme der Täter nicht auffindbare Lösegeld, die Hälfte, 3,5 Millionen Mark, als außergewöhnliche Belastung bei der Einkommensteuererklärung ausgewiesen werden konnte.
0: Die Doku darüber kann man sich angucken, die ist echt
2: echt gut gemacht.
1: Also das wusste ich gar nicht, dass der Bruder gekidnappt wurde.
2: Nicht der Bruder, also Theo selber.
1: Achso. Ja, ich dachte Er selber, seine Bruder. eigene Entführung. Na gut, aus Sicht des Bruders war es der Bruder.
0: Und danach hat er auch oder nie oder. wieder ein Interview gegeben, deshalb hört man auch nichts mehr von dem. Ne?
2: Ich glaube, der war auch irgendwie so insgesamt extrem mhm. zurückgezogen und so.
1: Und weiß man, was da vorgefallen ist?
2: Bei der Entführung? Ja. Äh, weiß, man da weiß ich gerade nicht. Ich glaube, bei der, bei der Rehmsma-Entführung gibt es sehr, sehr viele Details zu. Ich glaube, da gibt es sogar eine, eine von unseren befreundeten Podcast, die Zeitverbrechen. Das ist, glaube ich, eine Sonderausgabe zu.
0: In der Doku wird, der, wird die Entführung genau beschrieben, auch mit den Typen
2: cool, dass du dich daran erinnert hast, dass es eine Inführung gab. Habe ich aber jetzt... Ich habe es <lacht> nicht zusammengebracht. Aber ein
1: halber Punkt für... Äh, <lacht> Oder? Für Jochen. Mhm. Finde ich.
2: ich bin gut drauf, du bist gut so, jetzt gibt's
0: die Fragen. Eure Fragen. Eure Patreon-Fragen. Danke für die Tolle Unterstützung an dieser Stelle. Gibt es denn schon einen neuen Thread?
1: Wieso sollte es?
0: Schon wir den gleichen Monat. Ich, ich habe jetzt vergessen, dass wir ja jede Woche erscheinen. Deshalb müssen wir auch erst nach vier Folgen wieder... Das müssen
2: wir nächste Woche erstmal liefern können, ne? wenn du im Urlaub bist.
1: Richtig, vielleicht fällt eine Folge aus. Man muss übrigens an der Stelle sagen, wir zeichnen ein paar Tage früher auf als sonst, weil Jochen in den Urlaub fährt und wir euch natürlich trotzdem ähm, eine Folge abliefern wollten. Falls irgendwas Spektakuläres passiert ist, auf das wir in diesem Podcast nicht eingehen, dann liegt es daran. Also weiß ich nicht, wenn jetzt äh, El, äh, weiß ich am Mittwoch eine Alienrasse sich vorstellt und wir das hier so komplett über UFC oder reden am oder am Montag so.
0: Hamburger Hamburger
1: SV gegen Saubli so spielt zum Beispiel. Stimmt, ja. Die haben ja schon gespielt. Fällt mir gerade ein. Wow, spektakulär muss ich sagen. Ich bin, äh, ich äh, freue mich für den. Wie, die, ist, denn, wie ich, ist denn ausgegangen? Den Sieger. Ich freue mich für den Sieger auf jeden Fall. Das war, ähm, jetzt wird es eh Jetzt hast
2: du vorausgesetzt, dass es einen Sieger gibt?
1: Ja, eben. Ähm, ich tippe 3-1 für den
0: Hamburger SV. Um,
1: um, Kopf und Kragen. Ja, ich glaube aber auch, dass die gewinnen. Also. Naja. Ähm, okay, kommen wir zu euren Patreon-Fragen, wie immer patreon.com slash podcast ohne Namen Für alle, die uns supporten, gibt es den Podcast ohne Werbung und einen Tag früher und ihr könnt an unserem Hour teilnehmen das heißt Ask Us Anything Das macht ihr auch immer recht schön und äh, wir wollen auch dieses Mal wieder ein paar Fragen beantworten ähm, Hallo Porn Crew, fragt DJ Parkinson Erstmal herzlichen Dank für die Tip-Top-Unterhaltung die ihr jetzt sogar wöchentlich bietet. Achtung, etwas kontroverse Frage. Würdet ihr von euch selbst behaupten, gute, was auch immer das für euch bedeutet, Menschen zu sein, stimmt ihr euch da gegenseitig zu? Würdet ihr behaupten, gute Menschen zu sein? Ja. ja. Klares Ja. Natürlich. Also, also wahrscheinlich behaupten, Behauptete das sogar behaupten auch die schlechten Menschen Geheben, von sich. Hitler von sich dass er ja, ein guter natürlich. Mensch ist. Ja, also also
2: gerade von den schlechten Menschen gibt es ja etliche, die das, das, die glauben, dass das, was sie tun, gut ist. Es gibt ja wenige, die etwas tun, weil sie wissen, dass es schlecht ist und sie etwas Schlechtes tun wollen.
1: Ja, das ist halt äh, eigentlich wirklich eine Sache, die in der Regel andere beurteilen müssen. Aber wenn da einer sagen würde, nee, das ist kein Guter, dann würde ich dem aufs Maul hauen. Ja. Kleiner Scherz, ich will doch nur das Klischee. Äh, <lacht> unterfüttern. Ähm, Balthasar fragt, moine drei, vielen Dank für die ab jetzt wöchentliche Unterhaltung. Frage an Eddie, hast du noch weitere Erziehungstipps? Ähm, Aller, du hast keine Lust mehr, weil du schlecht beim Ball hochwerfen bist. Oder, also das Haben wir, doch haben wir die noch? Ja, Entschuldigung. Äh, die hatten wir tatsächlich schon. Oh, was habe ich hier gestartet? So. Kennt ihr ein schmutziges Geheimnis von Bastian S.? Kennt ihr ein schmutziges Geheimnis von jemandem in eurer Runde, von dem ihr wisst, dass derjenige nicht weiß, dass ihr es wisst? Nun, Bastian, da kann ich sagen, ich wohne ja quasi Wand an Wand mit Jochen. Und ähm, was Jochen nicht weiß, ist, was ich alles weiß. Genau das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. Ja. Wir wissen vermutlich beide sehr viel mehr vom anderen, als uns lieb ist.
0: Also wir können, glaube ich, gegenseitig immer erahnen, dass der andere etwas weiß, mhm. aber ge- ganz genau wissen wir es halt nicht. Wir sind da immer so in einer, in einer komischen Situation und wir müssen halt immer aufpassen, was wir hier machen.
1: Aber die Frage ist, Wissen wir, was wissen wir wirklich über Georg? Nichts, oder? Haben wir, haben wir irgendwie, haben wir was im Zweifelsfall, womit wir ihn erpressen können?
0: Nee, das ist das Problem. Wir haben nichts in der Hand.
2: Müsst ihr hier im Haus einziehen? Hier sind papierdünne Wände. Dann könnt ihr alles abhören.
0: Ist irgendwas passiert in deinem Viertel in den letzten Tagen? so Was?
2: Nee, erstaunlicherweise nicht.
0: Also
1: alles ruhig?
2: Alles im Moment, wer weiß. Vielleicht wird hier irgendwas geplant oder so.
1: Es ist tatsächlich, ähm, selbst wenn ich es wüsste, würde ich es jetzt dann natürlich nicht ähm, nicht sagen. Guck mal hier, Bing Gordon schreibt, würde mich für Ich bin You Drup anbieten, also die Musik zu machen. Meine Frage zur, gibt es schon weitere Textpassagen und hättet ihr Interesse? <lacht> äh, ja, Bing, es gibt schon weitere Textpassagen. <lacht> Komplett zu Ende geschrieben Ein, schon. Einige.
0: Zu diesem Lied, ne, da ja. möchte ich noch mal was sagen. Jetzt ist es ja so, dass ich man auf diesem Lied natürlich nicht weiter komponieren kann. Das weil ist richtig. Es ist ja mir wahrscheinlich geklaut worden, wie ihr
2: gemerkt habt. Das ist die wahrscheinliche Lösung, richtig? Aber dir geklaut worden ich werde ist.
0: das natürlich nicht aufgeben, einen Karnevals-Hit zu schreiben. Deshalb werde ich nochmal hier in das Forum gucken, in den Thread und mich nochmal bei dir melden, denn ich brauche tatsächlich natürlich jetzt erstmal eine Melodie und dann vielleicht den Text. Mhm. Möchtet ihr denn da euch auch daran beteiligen?
2: Auf jeden Fall. Ich bin ich nicht der einzige Rechtebrecher, so. der
0: irgendwas geklaut hat hier. Dann
1: hole ich euch mit in mein Boot. Also ich würde gerne ähm, mich erstmal enthalten mit meiner Meinung. Oh Mann, ey. Bis, ich wei- bis auf weiteres. Enrico Haschenay fragt, was sind eure spannendsten, ärgerlichsten Erfahrungen mit Versicherungen? Möchte gerne für meinen YouTube-Instagram-Kanal So geht Versicherung ein paar Stories sammeln, über die ich dort <lacht> sprechen kann. So geht Versicherung? So unterstrich geht unterstrich Versicherung. Finde ich geil. Hammer. Do it.
2: Das ist ein sehr spezieller YouTube-Kanal. Ja, aber es
1: ist doch super. Ist doch, äh, ist doch genau, ich glaube, wie, wie viele Leute interessieren sich für so einen Versicherungsschild? Ich finde, da gibt es so viele Stories. das ist eine gute Idee. Ich habe
0: heute eine Versicherungsfrage gehabt. Ich habe ja hier meine Küche ähm, neu gemacht und ja. da natürlich auch geht es darum, den Herd anzuschließen und das Wasser anzuschließen. Und du bist doch Elektriker. Ja, Energieelektroniker Fachrichtung, Betriebstechnik und da hat mir mein Vermieter, als ich gesagt habe, wir möchten eine neue Küche hier einbauen, oder, hat er gesagt, hier unterschreibt das mal, dass es fachgerecht von einer Fachfirma auszuführen ist und am Ende bin ich natürlich darauf gekommen, dass es wahrscheinlich eine Versicherungsfrage ist, wenn ich das jetzt selber mache und die Hütte brennt ab und Eddie und alle sterben hier, muss ich dann haften, wenn ich den Herd anklemme. Und wenn es dann diesen YouTube-Kanal geben würde, der mit der Frage darauf eine Antwort auf die meine Frage hätte, das wäre super. Ich habe nämlich noch keine Frage.
1: Ich, an ich habe auf jeden von, Fall jetzt Schiss. Komischerweise.
0: Ich schließe den Herd auch nicht an. Mhm. Das sind nur fünf Kabel. Also gelb, blau, ne, gelb-grün, blau, schwarz, braun, schwarz.
1: Ähm, <lacht> ich weiß nicht. Ich hatte mal ne, Ich hatte mal den Fall, dass mein MacBook... Dass ich Wasser in mein MacBook gegossen habe. Also, dass ein Glas Wasser umgegossen, also umge, umgefallen ist und dann ähm, Wasser in die Tastatur und das MacBook kaputt war. Und ähm, wie erzähle ich das jetzt, ohne belangt um zu werden? Achso, du hast
0: Versicherungsbetrug begangen? <lacht>
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> Denn es ist ja so gewesen, dass nicht ich dieses Glas umgeworfen habe, sondern. Dein Sohn? Ein Kind, das zu Besuch war. Ah ja,
0: okay. Verstehe. Ja, am Ende ist es, auch dafür kann der YouTube-Kanal nützliche Wegweiser sein. Weil
1: mir wurde damals von der Versicherung gesagt, dass ähm, wenn ein äh, Angehöriger der Familie das macht, dann ist das sozusagen im kalkulierten Rahmen. Sowas kann passieren, wenn man zusammen wohnt. Irgendwie so war die logische Erklärung. Mhm. Ähm, Was ich halt nicht als logische Erklärung empfinde, weil... Man will ja versichert sein für den Fall, dass etwas passiert. Leute, die nicht bei mir sind, machen vermutlich auch nichts bei mir kaputt. Leute, die bei mir wohnen, machen was kaputt. Also ihr könnt euch doch nicht dagegen absichern, dass das bei, bei Situationen passiert, wo es eben passiert. Also versteht ihr, was ich meine? Wenn ich mich versichern will, lassen will gegen Diebstahl von meinem Fahrrad zum Beispiel, aber das nur gilt, wenn ich das Fahrrad in einem Tresor auf dem Dachboden ver- dann ist doch alles obsolet. Das ist ein also super genau, Thema. Für, für, genau für den Fall soll doch eine Versicherung greifen, dass ich aus Versehen ein Glas Wasser in meinen Computer geworfen habe. oder? Nicht? Was ja nicht so war. Was ja nicht so war, weil es war ja ein fremdes Kind, weshalb ich ja hoffentlich die Kohle kriege. Aber, aber wenn es jetzt mein Kind gewesen wäre, hätte ich sie nicht gekriegt. Das ist doch scheiße. Ich
0: glaube, ich habe das auch gesehen.
1: Ja, ich habe Zeugen. <lacht> Bei, Seht ihr?
0: Bei meiner Hochzeit zum Beispiel sind die Boxen der geliehenen Anlage kaputt gegangen, rufe ich meine Haftpflicht an, die Boxen sind kaputt, hier erstatte mir das mal, sagt ihr, ach so, die sind gemietet, nee, dann zahlen wir nichts.
1: Hm. Ja, wenn das deine das eigenen
0: Pro- wären, wäre es was anderes. Das ist
1: das Problem, äh, die zwingen einen ja oft fast zum Versicherungsbetrug, weil wenn man ehrlich ist, wird man über den Tisch gezogen. Oder, oder, oder,
0: oder in der Kneipe wurde meiner Frau vor vielen Jahren. Ein Song geklaut. <lacht> Nein, aber das komplette Portemonnaie
1: <lacht> ja.
0: mit allem drin. Da kriegst du von der Versicherung nichts.
1: Ja, weil es deine Schuld ist, dass es dir geklaut wurde. Weil das
0: Trick, Trickbetrug war. oder Trick. Davon muss man ausgehen, wenn man sich in die Öffentlichkeit Aber begeben. Aber wenn, wenn du merkst, dir ist das Portemonnaie geklaut worden, ist, geh raus aus der Kneipe, lass dir von einmal in die Fresse hauen und sag, es war Raub. Dann kriegst du es
1: ersetzt. Äh. Naja, also ich bin mal gespannt. Georg, hast du noch eine geile Versicherungsstory?
2: Ich habe überhaupt keine Versicherungsstory, aber ich erinnere mich gerade daran, dass ich einen Thread mal gelesen habe auf Reddit, wo es darum ging, dass, glaube ich, irgendjemand mein Haus abgebrannt war und einer der am meisten hochgewoteten und hier mit so Awards, du kannst ja so Awards vergeben, ähm, vergebenen Beiträge war eine Antwort darauf von jemandem, der sagte, dass er im Bereich irgendwie, keine Ahnung, wie genau das heißt, Schadensregulierung oder so bei der Versicherung gearbeitet hat und Leuten Tipps gegeben hat, was sie tun, und 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 lassen sollten in so einem Fall, dass, dass ihnen halt ein Haus abgebrannt ist, um sicherzustellen, dass sie dass sie möglichst äh, ja quasi das wiederbekommen, was was ihnen zusteht. Und leider Gottes, ich habe gerade eben noch k- kurz geguckt, während ihr geredet habt, ob ich den Link finde. Ich habe ihn nicht gefunden. Aber vielleicht sagt einem von euch das was und er denkt, sich stimmt. Diesen Reddit-Beitrag habe ich auch gelesen. Und unter anderem war da der Tipp, den sagte dann sagte halt ein anderer, dass er immer einmal vor der vor der Hurricane-Season in den USA halt irgendwie, durch sein Haus geht und in jedem Raum alles mal kurz filmt. Ja. Weil eine der Schwierigkeiten halt ist, nicht beweisen zu können, was in deinem ja. Haus drin war, wenn es halt alles irgendwie, keine Ahnung, abgebrannt ist oder dein Haus weggeflogen ist oder so. Ja. Du dir aber irgendwie jeden kleinen Scheiß eigentlich ersetzen lassen könntest, in der Theorie zumindest aber eine Versicherung halt nur nur das bezahlt, was irgendwie so, naja, in deren Sinne irgendwie äh, sie, mhm. erstattet werden muss oder so. Das war ein super interessanter Beitrag. Mhm. Vielleicht findet irgendjemand äh, den von euch, der auch auf Reddit unterwegs ist oder erinnert sich dran, jetzt wo du sagst, Barlow, diesen Beitrag habe ich auch gelesen, der wird glaube ich mittlerweile immer gecopy und pasted unter andere Beiträge, wo es auch um Versicherungen geht. Ich habe aber auch keine Ahnung, ob der 100% übertragbar ist auf deutsches Recht oder so oder ob die da irgendwelche anderen äh, Rechtsgeschichten haben. Der erinnert mich, also Das erinnert mich deswegen daran, weil der am Beispiel von einem Badezimmer halt klar gemacht hat, was für einen Unterschied das macht, wie detailliert man aufzählt, was man jeweils besessen hat und so weiter und so fort. Und ähm, dass du, wenn du nicht viel Mühe gibst und äh, dir, denkt denkt ihr beide mal kurz daran, was ihr im Badezimmer stehen habt und jetzt überlegt euch, wie viel eine Versicherung dann ersetzen würde. Und vermutlich kommt ihr auf einige zig oder vielleicht wenige äh, hundert Euro oder so. Und der hat dann halt gesagt, was man alles eigentlich üblicherweise da drin stehen hat und was man sich dann ersetzen lassen kann von Shampoos über weiß der Teufel was, über den Föhn, über den Rasierer und so weiter und so fort. Das war ein sehr interessanter Beitrag. Vielleicht hat ihn irgendjemand gebrochen.
1: Okay, letzte Frage von Bana, Banana Rama Mama. Würdet ihr lieber 100 Jahre in die Vergangenheit springen oder in die Zukunft springen und dort weiterleben? Das lässt sich relativ leicht beantworten. 100 Jahre zurück wäre 1919. Wir haben gerade den Ersten Weltkrieg und sind vorm Zweiten, so ungefähr. Also das mit ist dem, eine tolle Zeit. Mit dem Wissen von jetzt nehme ich auf jeden Fall die Zukunft, wenn ich darf. Ich gerne auch.
2: Mm.
0: Ich möchte sowieso mal wissen, wie es so weitergeht in 100 oder 200 ich glaube, kommt, Jahren. Naja. Ich will einfach mal auf die Erde wiederkommen und gucken, nach, nach die, meinem
1: Ableben. Die Neugier für das, was Oder? man nicht kennt, ist einfach größer als das, was man durch, durch Geschichte... Auf der
2: anderen Seite, in der Vergangenheit hättest du wieder denn die Chance, mit dem, mit dem Sports-Almanac ja. äh,
1: reich zu werden. Ja, aber auch 1919 schon?
2: Vermutlich.
0: Aber reise ich denn in die Vergangenheit mit dem Wissen, was ich jetzt habe, zurück? Oder ja, lebe dir ich denn nur früher Stimmt. und kann mich nicht mehr
1: erinnern, was heute war? Da steht nichts von Amnesie.
0: Okay. Weil das ist doch ein bisschen spooky. Du verreist in die Vergangenheit, weißt aber schon, was, was passiert. Vor Dingen
2: bleibst du dann dafür immer oder kommst du zurück?
1: Ja, also wirklich, Bananarama, Mama. Kannst du die Frage mal besser ausformulieren? Ja, ja keine das ist eine Ahnung, was soll ich Frage. denn sagen? Ja, es ist eine interessante Frage, aber ich kann die auch so nicht beantworten. Keine Ahnung. Ich gehe auf jeden Fall immer in die Zukunft. Ich bin immer neugierig. Ich würde gerne wissen, wie es in der Zukunft abgeht und so.
2: Und dann ist der Planet weg.
1: Ja. Und dann denkst dir, fuck. Ich mal das ganz war doch bei, bei hier die Zeitmaschine, wo der Mond, der Film, die Zeitmaschine, wo der Mond dann auf die Erde kracht. Puh. Und danach sind die, wie heißen sie? Morlocks? Morlocks? Heißen die Morlocks? Wie ich
0: ich, ich habe nur einmal geträumt, es war ganz schlimm, wie die Erde ganz langsam aus ihrer Erdumlaufbahn rausdriftet. Das heißt, so langsam...
2: Woran hast du das im Traum gemerkt? Es gab einen Schatten irgendwie, der immer größer.
0: Der, richtig. Klar. Was es sonst? gab Schatten, nein und es wurde hm. im Fernsehen gesagt auch, die, das Fernsehen hat gesagt, die Erde driftet aus der Erdumlaufbahn, also das heißt die, die Anziehungskraft findet, ihr wisst was ich meine, ist doch egal jetzt, ob das passieren mhm. kann oder nicht, aber stellt mal vor, die dreht sich nicht mehr um die Sonne, sondern plötzlich
1: es wird immer kälter.
0: dreht die sich einfach nicht mehr um die Sonne, sondern fliegt weg, ja. so ganz langsam, wie schlimm.
1: Es wird immer kälter werden. Ja, wir werden wir
0: dunkler, kälter und wir sterben alle.
1: Ja, cool.
0: Und aber zu wissen, dass du... Oh Gott, das wird schlimm. Ja.
1: Und mit diesen wunderschönen Worten wollen wir die <lacht> heutige Folge... Ähm, ja, die nächste Folge wird, wenn es klappt, wenn es klappt, natürlich nächste Woche kommen, dann äh, live vom Pool aus... Äh, wo? Formentera. Aus Formentera. Aus Falls es aus irgendwelchen technischen äh, Gründen ähm, nicht klappt, ähm, entschuldigt es bitte. Dann gibt es erst in zwei Wochen wieder eine Folge. Aber wir, wir, wir versuchen es hinzukriegen. An alle Einbrecher,
0: die das jetzt gerade gehört haben, dass ich im Urlaub bin. Eddie wird alle zwei Tage hier kontrollieren.
1: Hier kann man nichts klauen. Eddie wird ein Schild hinhängen, damit die wissen, welche Wohnung sie einbrechen sollen. Wenn <lacht> <Ja. lacht> In welcher noch einer ist. Also äh, in diesem Sinne. Also in alle
2: Einbrecher einfach einen Tag abwarten, wo Eddie kontrolliert und am nächsten rein.
1: Genau. Tschüss! Ja. Tschüss!
0: Aus der Sehne, ne? 3, 2, 1.
1: Podcast ohne richtigen Arm. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da muss ich lachen. <lacht> Zu 80% Fake. Nackt und
2: auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofelle zu machen.
1: (lacht)